2: Dag lieve snuitenbeesties. Trek de tissues maar uit de kast, want dit wordt een tranentrekker, tranen van blijdschap en verdriet. Dat is welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als
3: vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering
2: 56. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar we het veel vaker over zouden moeten hebben. rouw. We nodigden daarvoor twee mensen uit die allebei op jonge leeftijd te maken kregen met het verlies van iemand die hen dierbaar is. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Nellie Penner. Vorige week kwam haar docu Ik rouw van jou uit te zien op 2 En die maakte ze in de aanleiding van de dood van haar moeder. Over rouw en hoe we helemaal niet weten hoe dat moet. Je kunt haar ook kennen van het programma Slap. En ik had het programma dus nog nooit gezien. Dus ik ging even kijken. Uh, ik weet niet of dit Loki de bedoeling is, maar ik kreeg dus heel veel zin in drugs. <lacht> dat is denk ik niet het idee. Anyway, <lacht> maakt niet uit. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Komen we bij gast nummer
3: twee, dankzij wie we deze aflevering maken. Ik vind het fantastisch dat ze hier vandaag is. Want één, ze is het niet gewend om in de media te komen. En we gaan het natuurlijk over een heel persoonlijk onderwerp hebben. De twee die kwam niet, dat merk ik nu, maar goed. Uh, bovendien is ze mijn vriendin en uh, we kennen elkaar van Coffee Company. Uh, daar waren we collega's en daar werkt ze als trainingsmanager... En de reden dat ze mij veel heeft kunnen leren over rauw en rauwverwerking... is omdat ze in het voorjaar van 2019 totaal onverwacht haar beste vriendin Rosanne verloor. Ook wel Roos. Uh, en het is mijn allerlievelings Laura Kools. Dank je wel. Welkom. Wat een intro. Ja, hè? Ja. En we hebben van tevoren al... Hier, ik ga al. We hebben van tevoren al gezegd van oké, okay, waarschijnlijk moeten we huilen. En we hadden expres eerder afgesproken. Nee. <laughs> eerder afgesproken zodat we dan wel gingen huilen. Maar ik moet dan dus toch nu al huilen. Nou,
2: ik, en ik ben nog altijd over kop naar de Albert Heijn gerend voor tissues, want het is nodig. Die heb ik dus nu al nodig. Ja.
3: Maar goed, dat gaat allemaal
2: komen. Laura, <laughs> jij vertelde
3: mij dat je in je rouwproces, want je bent actief bezig met je rouwverwerking, als ik dat zo kan zeggen, dat je heel veel kon vinden over het verliezen van een ouder of van een partner, maar dat je eigenlijk niet echt wat kon vinden over het verliezen van een vriend of een vriendin. En um, dat heeft eigenlijk ons idee uh, ja, geïnspireerd om jou vandaag hier te hebben. Um, zodat we het daar ook eens over kunnen hebben. Ja, klopt.
0: Je leest en hoort veel, steeds meer ook over jongrouwen. Maar nooit over een vriend of vriendin. Of, ja. uh, men maar altijd ouder. En af en toe partner, dat kan ook nogal jong gebeuren.
3: Maar vriend nooit. Ja, dus vandaar, daar moeten we het over hebben. Eerst even
2: iets uh, luchtiger. Marilotte, hoe ging jij de feminist in? Um, ik weet niet zeker of het een minst feministische is. Maar het is in ieder geval een soort van het overpijnse waard. Ik uh, werd afgelopen week um, midden in de nacht wakker. Uh, met pijn in mijn buik. En uh, ik dacht echt... Ik, ik vond het echt een beetje een gekke pijn. Uh, ik dacht meteen aan mijn blaas. Of het, ja, het voelde een beetje alsof ik nou ja, moest plassen. Dus ik ging plassen. was een beetje pijnlijk allemaal. Uh, en toen... Uh, ben ik weer in bed gaan liggen. En nou, nou ben ik dus, het was niet over. En nou ben ik een vrij angstig aangelegd mens. Als in, ik denk echt onmiddellijk dat er iets aan de hand is. En dan inderdaad, van dan ga je googlen. En dan kom je altijd uit op kanker. Maar ik ga, ik ga echt zeg maar uitgebreid. Uh, ik, ik kwam uit op internet. Interstitiële blaasontsteking. En dat was dan iets chronisch. En dat was helemaal. Ik, en, en ik zit dan ook op het punt dat ik dan ook al in mijn hoofd helemaal aan het inricht ben. van. Oké, okay, hoe moet dat verder in mijn leven? Hier ga ik dan lang last van hebben. Is dat dan er, weet je dat ik gelijk een soort verwachtingsmanagement ga doen? Dus ik zat helemaal op die blaasontsteking. Um, tot ik de volgende dag opeens een uh, pop-upje kreeg. van mijn uh, cyclus-tracker Clue. die zei. Uh, Look for signs of your ovulation today. En toen dacht ik, oh my god, ik heb gewoon vannacht mijn ovulatie gevoeld. En het eerste waar ik aan denk is, oh my god, ik heb blaasontsteking en er is iets mis. En uh, ik vond het wel opvallend dat, ook al hou ik mijn cyclus redelijk bij en ben ik redelijk bekend met uh, heel bekend. Je hebt twee boeken over vertaald en we ja, hebben het er okay. heel vaak over. Ben heel <laughs> ja. bekend. En toch is het niet waar ik, waar ik aan dacht. Ja, dus toch ken je je lichaam dan weer toch niet. Nee, en het was ook wel. Ik heb het wel eens eerder gevoeld, maar ik had het nog nooit zo gevoeld of zo. Ja. Het was wel in nieuwe gewaarwording. Maar dat ik dan dus niet denk: oké, okay, dat zou het ook kunnen zijn. Want het trok ook gewoon daarna weg, zoals dat ook hoort bij ovulatiepijn. Dus
1: uh, ja, ik weet niet, ik vond het wel vond het opvallend. Ja, ik me ja. het altijd elke maand. Ja. ja, ja. En doet het bij jou ook pijn? Ja, het, ik dacht eerst, hé, ik moet, dan denk ik altijd, hé, ik moet toch niet omgesteld worden. Echt, dat is een soort. Maar want, want het voelde iets. Het
2: voelde wel anders dan, uh, dan wanneer ik kramp heb van de ongesteldheid. En ja. dat zat ook meer aan één kant, dus ja. Dat klopte volgens oh, maar mij dat ook. Is, ja, want dan voel je dus vanaf welke kant die komt. Ja. Precies. Wow, ik ja, voel dat bijna echt... altijd links. Dat is best wel om het te het weten. Is wel fijn om te weten. Ja. En dat was dus dan de eerste, eerste keer blijkbaar voor mij. <laughs> <Yes. Yes. laughs> Kam die van links of kwam die van rechts? Hij, hij zat hier, is dat dan rechts. voor mij rechts? Ja, voor mij rechts. Nou, voor, de uh, rechts. Ja, voor de mensen rechts. Voor de mensen rechts. Nee, voor de mensen links, voor mij rechts. Oh, sorry. Ja, ja. De, anyway, uh, Dus dat vond ik een opvallend grappig ding. En ik heb wel het idee dat we allemaal toch nog steeds. Blijkbaar ik als doorgewinterde cycluskenner, denk hier nog niet aan, dus uh, uh, hey? uh, educate mensen. Niet aan jezelf, ja.
3: <laughs> um, ik was met uh, Laura rondje lopen met uh, Toby, mijn uh, hond. En toen, uh, uh, Toby pakt alles in zijn mond, hij is nog maar een puppy. En ik ben er best wel gewend en ik reageerde eigenlijk nauwelijks meer op. Hij eet ook kauwgom en nou ja, het is allemaal best wel vies. Maar goed, het is dus voor mij niet per se dat ik het nog heel vies vind. Totdat hij dus, toen ik met Laura was, een tampon oppakte. Die niet helemaal niet gebruikt was. Maar mijn initiële reactie dus was... Eeuw, hij pakt een tampon! Dat was echt heel kinderachtig. En jij deed het ook, Laura? Ja, ik begon. Oh, ik... jij begon. Dat was ik wel vergeten. Ik zei zo... Gadver, wat is het? Een tampon. Eeuw, eeuw,
0: eeuw, tampon! Dat was ja, jouw reactie. Heel, heel
3: stom. <laughs> um, maar dit verhaal gaat nog verder. Want een paar dagen later liep ik weer op datzelfde stuk met Toby. Ik had Marilotte aan de telefoon. En... Ik zeg dus op een gegeven moment, Toby, los. En ik zeg tegen Marilotte, ja, hij had een tampon in zijn mond. En Marilotte meteen, gadver, wat vies. Dus jij deed ook mee. Ja, en op datzelfde rondje gebeurde misschien dan wel mijn minst, minst feministische. Namelijk, ik was dus aan het bellen. En terwijl ik werd gebeld, werd ik soort van aangevallen door een best wel grote hond. Uh, als in de streamen en de blauwe plekken staan echt op mijn benen. Het was echt niet zo heel erg fijn. En ik zei sorry tegen die eigenaar. Ik dacht tegen de hond. Nee, niet tegen die hond. Ik zei tegen die eigenaar, sorry dat ik aan het bellen ben. Alsof het mijn schuld was.
2: Eventjes nog over die tampon. Want oh, heb ja? je nou wel gezegd dat het een ongebruikte ja, tampon was? Ja, dat heb zo. Oh, maar voor nog een keer, het was een het een ongebruikte tampon. Ja,
0: want dat was... De, de, ja, dat was jou natuurlijk niet duidelijk. Want je was opgezwollen door de regen.
2: Ja. Ja, oké. Okay. Maar, maar dan nog zou ik denk ik gewoon bij het woord tampon, zonder dat ik dan per se denk aan of het gebruikt is of niet, denk ik dus meteen heel 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 Ja, ew, ew. als ik zeg hij heeft een watje in zijn mond, dan
3: reageert niemand. Nee. Dus, ja. Ja. Nelly, <laughs> heb jij een minst
1: feministische voor ons? Uh, ja, ik begon net al tegen jullie over dat ik op Instagram zag. <laughs> Kijk, we zien natuurlijk allemaal mooie plaatjes... en die mensen die net dingetjes wat mooier maken. En dat kan ik ook wel waarderen. En soms denk ik ook, ah, je hebt er waarschijnlijk... gewoon dikke knaken voor gekregen, helemaal goed. Maar nu zag ik inderdaad een foto... Uh, waarbij uh, een meisje zei... Um, nou, je zag twee geurkaarsjes, wat sieraden. Daarbij zag je een scheermesje liggen. Dan zag je aan de andere kant oordopjes... <laughs> en een matcha latte. <laughs> en toen stond er iets bij van ja ik neem een momentje voor mezelf en dan ga ik rustig mijn benen scheren en dan drink ik een matcha latte. En toen dacht jij. En toen dacht uh, ik. Toen dacht, dacht jij dingen. Toen, toen gebeurde er inderdaad heel veel. Dat ik wist ook niet of ik nou jaloers was. Dat ik dacht: holy shit. Ik bedoel, bij mij is het echt gewoon. Je pakt het scherm en dan gaat rat, rat. En dan gaan weer door. Dat ik dacht misschien moet ik toch meer zen leven of zo. Uh, en dat het dan heel veel tijd kost. Elke en, andere keer. Dacht, ja, en aan de andere kant dacht ik ook echt: yo, chick, kom op. Ja. Hiermee maak je ook wel ons als vrouw zijnde, vind ik wel ja. Maar ja, dat ik daar dus een mening over heb.
2: Ja, ja want ja, uh, you do you, maar... You do you, maar niet je benen
3: scheren met je laten nee, Niet zo aanstellen. <laughs> ja. Dat is gewoon niet handig, want je hebt gewoon je hand nodig tijdens het scheren. Dus ja. dat, je kan toch helemaal niet... Ja. Nee, ik ja. zie
2: dat niet gebeuren. Tenzij je echt intens van het scheerproces geniet. Ja, je even een baantje ja. Even
3: Een baantje wegscheren. Een baantje. <laughs> Ja, nee, het is wel een soort level van, van relaxedheid... wat ik wel zou willen bereiken in mijn leven. Dus ja. ik snap de jaloersie ook wel. Ja, mijn
1: vriendin zei ook van... als ik in deze staat kan komen, ooit, zeg maar... maar zij is alleenstaande moeder uh, met een baan... en oh, ze doet ja. nog een studie. En die zei echt... wow, ik ben echt wel een beetje jaloers dat je dit kan. Ja, nou, ja. ja, ja. dat snap ik. Ja. Dat kan je het ook zien. ja, en ik had nog één ander dingetje... En, en toen dacht ik, zou ik dat zeggen of niet? Maar ik keek dus nooit porno.
3: Ja, vertel meer.
1: Ja, en dat kijk ik dus nu af en toe. En ik weet dus nou steeds nou niet of ik daar nou wel of niet goed aan doe. Tijdens denk ik, jawel. En dan sluit ik het af en denk ik, nou, ik had het toch niet moeten doen. Volgens mij is dit wel een heel bekend gevoel. Ja? Dat, want
2: we hebben een keer een aflevering gemaakt over porno. En veel mensen die hebben dan toch zoiets van, oké, okay, tijdens helemaal lekker. Maar zodra je dan bijvoorbeeld, zodra je, niet bijvoorbeeld, zodra je bent klaargekomen, dat je meteen een beetje vies voelt of ja, zo. Of, ja. of, of dat je iets, iets, iets slechts hebt gekeken. Uh, en ik, denk ik weet ook dit, niet of het dan zo vrouw... Nou precies, vriende, want je, je weet is. niet hoe het is
1: gemaakt. Precies, dat is eigenlijk het meest Dat ik ja. dat ik zelf geworden dingen heb gedaan, denk ik nog, ja, Allah. Maar dat ik dan later denk, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet... in wat voor situatie deze... Nee, ja. en dan is het waarschijnlijk gratis porno. Wat je ergens, ergens ja. klikt. En dan kan je er eigenlijk
2: vanuit gaan... dat het niet ethisch niet helemaal ethisch verantwoord geproduceerd is. Dus het is terecht dat je je ja, heel slecht, slecht je. voelt. Dankjewel, oké. Okay, <laughs> ik, ik ga naar de betaalde porno <laughs> bij
1: deze...
3: <lacht> Laura, je hebt de, mm -hmm. ja, een voor de erbij. luisteraar thuis, heeft dus twee post-its <lacht> voor een carousel der minst feministische dingen.
0: Ja, Bring ik dacht it. dat ik wel bewust was, maar dat valt dus wel tegen. <lacht> uh, ik zeg heel vaak onnodig sorry. Nou kijk, daar gaan we, ja. Ik ding heb ding. mezelf vrouwtje genoemd. Hè? hè? In welke context? Ja, gewoon, Ook oh, ben zo'n vrouwtje.
2: <lacht> maar, ja. maar niet als grapje. Want ik zeg dit ook wel eens. Nee, dat was niet als. Oh, je bent een Oké. Okay. Ik
1: ben zo'n vrouwtje. <laughs> ik noem mensen heel vaak
2: vrouwtje. Ja, maar niet op een. Denigerende manier, ja, dat was, denk ik. Want dan, het dan is het, het zo'n. Denigerend naar jezelf verwijzen. Bijvoorbeeld oh, nee, dat in de volgende ik... zin.
3: Ik ben zo'n vrouwtje dat zich scheert en dan een lat. Een matcha lat. Sorry. Ja. Ik zei nu weer sorry. Dat is ook niet goed. <laughs> Oké, okay, ga door.
0: Uh, ik heb me geschoren omdat ik een date had. Niet omdat ik het zelf wilde, maar omdat ik dacht dat wilde ander. Toen ik me niet had geschoren voor de date, toen dacht ik... ben haar. <laughs> toen iemand vroeg of ik iets op werk zelf had bedacht. Uh, nou ja, um, nee, ja. Eigenlijk had Nidia het bedacht. Maar ja, ik heb wel zelf iemand, dus je hebt het zelf bedacht. Ja, eigenlijk wel. Uh, door naar de volgende post <lacht> Toch leuk dat ik nog een beetje credits krijg daar
3: in mijn <lacht> oude bedrijf.
0: <lacht> uh, ik ben natuurlijk de grondlegger van het tamponverhaal. Ja. Ja. Ik had me helemaal sexy aangekleed. Kort rokje, hoge laarzen, hakken. Alles erop en eraan. Ik fiets door de stad en ik was boos dat ik niet werd nageroepen. <lacht> oh ja, die heb ik ook wel eens Zelfs niet door mijn collega's. Nou ja, <lacht> die <lacht> en authenticity. Ik was steeds een beetje boos tot het moment dat ik wel werd nageroepen. Toen werd ik ook weer boos. <lacht> Um, en dat ik niet durfde te huilen voor deze podcast, ja, ook al vrij niet, niet feministisch. feministisch.
3: Oh, ja. Ja, dat was mijn lijst. Dat dat een onderwerp was bij ons. Ja, oh, oh,
1: en waarom durf je dan niet te huilen?
0: Ja, ja, je kwetsbaar opstellen. Terwijl ik dat kan openbaar huilen en uh, dat maakt me allemaal niet uit. Maar dan nu dat je weet dat mensen je horen of zo. Opeens zorg dat ervoor dat ik dan niet wil huilen. Of dat ik niet uit mijn woorden kan komen daardoor.
2: En dat je dan ook heel zelfbewust bent. Misschien over dat dat, dat dan aan de hand is. Ja. Huil je dan ook heel lelijk? Ja. Oh ja. Oh,
0: dat is maar zo. ook dat je heel veel. Oh, in. Hoor je. Ja precies.
1: Ja. Hele rare geluiden.
0: Ja. Nou ik hoop niet dat ik zo ga hyperventileren. en Zo
2: snotteren. Het mag. Het mag ook allemaal. Dat, ja. Het is een veilige omgeving.
3: Ja. Mooi kogstel. Dankjewel. Ja.
2: Hm. Welkom. Tijd voor... Tijd voor Post. Post. En eerst natuurlijk uh, een leuk bericht. <clears throat> Hallo daar, Marilotte en Nidia. Ik heb even een leuk bericht dat ik graag met jullie wil delen. Deze week heb ik met mijn leerlingen van groep 6, 7, 8, dat is 9 tot en met 12 jaar, een discussie uh, over de onterechte verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit omdat het Jeugdjournaal het had over de loonkloof. Het verschil zie je niet alleen bij loon, zei een meisje van 19. Overal zie je mannen hogere banen hebben en meer dingen kunnen doen. Overal, was mijn vraag. Zelfs in Dukstad, van Donald Duck, zijn alle, alleen maar mannen burgemeester, zei ze. We hebben opgezocht of dit eerlijk is, want zijn mannen alleen burgemeester? Al snel kwamen we erachter dat vrouwen ook prima burgemeester kunnen zijn. Dan moet dat ook in Dukstad, vond mijn klas. Dan denken meisjes die Donald Duck lezen dat ze burgemeester kunnen worden. Jammer dat wij de Donald Duck niet... Schrijven, want dan kunnen we het nooit veranderen, zei ik zwaar overdreven. Gelukkig gingen er twee meiden uit mijn klas daar niet mee akkoord. Ze hebben de klantenservice van de Donald Duck gebeld... om te vragen of ze de schrijvers mogen spreken. Dat kon niet, maar ze hebben wel een mailadres gekregen. Ze hebben een mail geschreven waarin ze niet alleen hebben beschreven... waarom het belangrijk is dat vrouwen in Duckstad burgemeester kunnen worden... maar hebben ook geholpen met namen bedenken. Zo dachten ze aan Femke Ganzema, Hetty Duck en Liesbe Liesbeth Eenden... <laughs> zo, leuk. zo leuk! De redactie van de Donald Duck heeft binnen 24 uur gereageerd... dat ze dit een heel goede tip vonden... en hebben de meiden op het hart gedrukt... dat ze vooral zo goed moeten blijven opletten... en mailtjes moeten blijven sturen. Super toffe reactie vond ik dat. Stiekem ben ik natuurlijk hartstikke trots. Net als de ouders van deze meiden. Maar ik wilde jullie hier ook even voor bedanken. Dankzij het luisteren naar jullie podcast ben ik proactiever geworden... en geef ik die mindset weer door. Jullie zijn echt een sneeuwbal effect gestart. Verder zijn jullie fantastisch, sexy, inspirerend, grappig en al die andere positieve dingen. Voel yes. je niet verplicht mij terug te mailen? Ik weet dat jullie dit zullen lezen en er even vrolijk van zullen worden. Daar gaat het mij om. Nou, we werden hartstikke vrolijk. Groetjes, Kim staat eronder. We werden hartstikke vrolijk. Kim, dankjewel. Voorgelezen, alles. Helemaal leuk. Ja, fantastisch. Oh, Kids ik, these days. En Donald Duck, we houden je in de gaten. In de
3: smiezen. En Femke Gansema. Maar... Ja, zo goed. <laughs> zo, leuk. zo goed. Echt, ja. Oké, okay, gaan we naar de vraagstukken? Hey hoi, lieve Dam in de podcast. Vandaag kwam ik een van de duivelse dilemma's van het vrouw zijn in de 21ste eeuw tegen, die ik jullie graag zou willen voorleggen, omdat ik er zelf nog niet over uitgedacht ben. Ik zit op een kunstzinnige school. Een tijdje geleden ving ik kort een deel van een discussie over kledingvoorschriften op. Naderhand bleek dat de discussie tussen de teamleidster van de bovenbouw en een vrouwelijke medeleerling van mijn school ging over het niet dragen van een BH naar school. Dit vond onze teamleider niet kunnen. Zelf ben ik het hier totaal niet mee eens. De tepels zijn niet aanstootgevend en het verplichten van vrouwen om een BH te dragen... gaat in mijn ogen gepaard met seksisme en het seksualiseren van het vrouwelijk lichaam. Onze teamleider gaf als een van haar argumenten... dat er in vergelijking met andere scholen erg weinig kledingvoorschriften zijn op onze school... maar dat ze dit, geen BH, niet vindt kunnen. Wel apart is het dan dat er nergens online regels te vinden zijn... over menig kledingvoorschrift op onze school... Dus het lijkt mij dan gek om een leerling hierop aan te spreken. Hoe staan jullie hierin? En vinden jullie het kunnen om het dragen van een BH op een middelbare school te verplichten? Zelf heb ik me de laatste tijd meer verdiept in het recht rondom kledingvoorschriften. En dit blijft natuurlijk een moeilijke discussie. Graag hoor ik jullie mening. Liefs, honingbal, ik kan stellen. 800.
2: <lacht> Marilotte Held. helpt 11961. Ja, <lacht>
3: ofwel haar leerlingnummer. Ik nee. vond het erg grappig.
1: <lacht> uh, wow. Ja. ja. Wat vinden jullie? Ik vind het echt helemaal geen moeilijke discussie. Nee, ik ook niet. Ik vind het echt belachelijk. Ja. Echt belachelijk. Echt ik ben echt, echt, echt zo, zo, zo plat als een plank. Ik, ik, heb dragen, ik heb mijn hele leven nog nooit een BH gedragen. En als
2: iemand dat. Kijk, dat is, dat is dan één ding. Uh, iemand die kleine borsten heeft, ja, daar valt de, het ja. helemaal niet op als diegene uh, geen BH draagt. Zou er nooit op aangesproken worden. Nee. Dus dan gaat het echt. Want volgens mij het gaat het ook niet per se om die tepels. Het gaat dan dus uh, over. Ik weet niet dat het. Oh, dat het
1: bingelt. Ja, dat denk ik. Ik, oh, ja, maar ik heb wel altijd, trekken, altijd van die, die, die hartdoppen. <laughs> ja, maar ik vind het echt. Uh... Ik, vind, ik word er echt kwaad van. Dat ja, ik denk ja. ik, trek, trek het lekker zelf aan. Sommige vrouwen vinden het helemaal. Meisjes die helemaal niet lekker zitten. Mogen, ik, vind het, ik word er echt boos van. Ja, het uitgangspunt zou toch ook moeten zijn: trek een
2: BH aan als je dat wilt. En anders lekker niet. Ja.
3: Nou, ik heb dus meteen eventjes een instantie gebeld, want ik was heel benieuwd. Nou mag dit eigenlijk wel?
2: Even tussendoor, dit vond ik ook erg leuk en ik had me niet echt per se heel erg gerealiseerd dat dat zo maar kon. Maar ja, wat echt dus een aardige
0: mevrouw Daarom de het, het is ook
2: gewoon meteen een tip voor als je dus ja. op een school zit... en je hebt te maken
3: met kledingvoorschriften. Uh, ik had gewoon gegoogeld op kledingvoorschriften school... en toen kwam ik uit bij bureaugelijkebehandeling.nl... en dan toevallig de afdeling Flevoland. Dat was puur toeval. Dus zij zei ook, okay, is het in Flevoland? Ik zei, ik heb geen idee. Maar goed, ze was super vriendelijk. En ze zei, nou, wat een leuke vraag. Ik heb al allerlei vragen gehad over de lengte van de rok bijvoorbeeld... maar over het BH dragen. Dat was allemaal een nieuwe case voor haar... Uh, en ze gaat ons dus nog terugmelden, Dat is nog niet gelukt. Maar wat ze wel al zei... is dat um, het moet op de website staan. Dus, en dat is nu hier niet het geval. En het is absoluut niet zo dat een teamleider... zo eventjes tussen neus en lippen door mag zeggen van... oh, hey, jij moet trouwens een BH aan... want dat zijn de kledingvoorschriften. Uh, en ze zei ook al meteen van... nou, dit lijkt wel heel erg... Uh, um, met genderongelijkwaardigheid te maken te hebben. En waarschijnlijk uh, mag het niet.
2: Maar ze kon nog niet 100% procent uh, dat zeggen. Nee, daar komt ze nog op terug. Maar ik zat ook te denken... Uh, je mag geen onderscheid maken tussen de seks. Dus dan zou je eigenlijk iedereen moeten verplichten... om een BH te dragen. En dan ben ik er wel voor. Ik bedoel, zet dat vooral op de website. Iedereen moet een BH aan, anders kom je deze school niet in. Dan dan is dan in ieder geval ook bij de deur. Ja. Heb je iedereen ook. Okay, ja, dan kan het wel. Maar je kan niet... Want je, je gaat dan echt maar een klein deel van de mensen met borsten... ga je dan dus verplichten om een BH te dragen.
1: Want bij de helft zul je, er niet eens, zul je het niet eens zien. Nee, en ik vind dat ook helemaal iets wat een eigen ontdekkingstocht zou moeten zijn. Precies. Dus ja. Weet je, als je dat leuk vindt of, of als je dat prettig voelt. Of dat, ik vind echt dat iemand anders daar echt helemaal niet over mag beslissen.
2: Nee, en, en het is al vervelend zat dat borsten zo geseksualiseerd ja. worden. Het is ook al, ik bedoel, ik ben, ik ben opgegroeid met het idee dat je in een BH moest. Terwijl ik er nu achter kom. MBA vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. En ik wil dat helemaal niet meer aan. Uh, dat had ik, die, die keuze had ik denk ik zelf al niet echt kunnen maken. Als tiener, gewoon omdat het zo in mijn hoofd zat. En dan gaat je school er ook nog, ook nog bovenop vertellen. van: jij moet een BH aan. Nou, ik vind dat echt. Echt belachelijk. Mag ik nog even heel kort iets voorlezen? Wat echt net
3: in onze mail komt. Ja. Want het gaat namelijk iemand mailt: Hoi, honnies. Ik moest aan jullie denken, want ik had deze week een van mijn minst feministische momenten ooit. Op zondagmiddag zat ik lekker in mijn pyjama de Sims te spelen. Toen plotseling mijn brandalarm begon te piepen. Ik ging kijken op de gang en die bleek vol met rook te staan. Er was brand uitgebroken, twee appartementen verderop en mijn verdieping werd geëvacueerd. Nee. Uh, en dan, ik, ze heeft veel BHV-training gehad om te weten: van ik moet gewoon gelijk het gebouw uit. Nee. Toch was mijn eerste instinct: ik moet een BH aan voordat ik naar buiten ga. Dus ik heb mijn laptop netjes in mijn huis achtergelaten, maar heb wel minstens een minuut verspild aan het zoeken en aantrekken van een BH onder mijn pyjama en dikke winterjas. Alles is goed afgelopen en het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt, maar ik, sta mezelf nog voor mijn, ik sla mezelf nog dagelijks voor mijn kop dat ik tijdens zo'n situatie kennelijk nog steeds meer bezig ben met stomme gendernormen dan mezelf in veiligheid brengen. En dan uh, zegt ze nog, uh, laat alsjeblieft tijdens noodsituaties gewoon je borsten zwabberen. Kussen, Ashley. Laat
2: je, je borsten altijd zwabberen. Ja, maar, laat ze zwabberen. Oh als je dat wil. Ja, als je dat oh, wil. Als je dat wil. Als je het niet wil, dan niet. Behalve als het dus een noodsituatie is. Erg grappig. Oké, okay, brief 2. Marilous. Ja. Uh, even kijken hoor. Poststuk 2 is van J. Uh, hoi, Nidia Marilotte. Ik heb in februari een soort grote vlek in het zicht van een van mijn ogen gekregen. Bij de eerste mannelijke arts waar ik kwam, kreeg ik al gelijk te horen... Oh, je bent een jongen, ik ben 25, hoogopgeleide vrouw... dus het zou heel goed met stress te maken kunnen hebben. Ik had niet per se heel veel stress. Wel de normale stress, die hoort bij een beginnende carrière. Maar mijn automatische, misschien wel typisch vrouwelijke, reactie was... Tuurlijk, zou goed aan mij kunnen liggen. Zet staat erachter. Ik werd naar huis gestuurd en deed ook rustiger aan, kon heel goed tijdens corona, maar de vlek werd alleen maar groter. Uiteindelijk ben ik doorgestuurd naar een universitair medisch centrum. Daar waren wederom twee mannelijke artsen die gelijk zeiden... ja, we zien wel vaker dat mensen, lees, jonge, jonge, hoogopgeleide vrouwen, vlekken zien door stress. Dat zou bij jou ook het geval kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik heel veel testen gedaan en daar kwam niet direct een helder beeld uit... Toen heeft de arts me opgebeld en gezegd... we kunnen niet een duidelijke oorzaak vinden, dus we denken aan SOLK. En SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. En het zou goed zijn als je naar een gespecialiseerde SOLK-psycholoog
3: zou gaan. Ja, heel even kort, want mij zegt zo'n zin dan dus niks. Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Maar dat betekent eigenlijk van we kunnen lichamelijk, we kunnen fysiek vinden. niks vinden. Maar je hebt wel klachten...
2: Dus, ja, dus we zitten dus in nu we weten het niet onder zo goed. een groep waar we eigenlijk we hebben geen idee hebben. Ja. Dat is zelfs te zeggen. Het bleek echter dat er nog één andere test moet worden, moest worden gedaan bij een ander ziekenhuis. En die vond twee maanden na deze diagnose plaats. En toen bleek dat er sprake was van een fysiek probleem. dat verder niks met stress te maken had. Het bleek om een heel zeldzaam probleem te gaan: waarschijnlijk een bloeding in een haarvat, in mijn netvlies. en die vlek gaat dus nooit meer weg. Het probleem waar ik nu mee zit, ik heb het gevoel dat die hele verkeerde diagnose, solk, grotendeels komt doordat ik een jonge hoogopgeleide vrouw ben. Dat als bijvoorbeeld mijn broer of mijn vriend die in dezelfde levensfase zitten, daar hadden gezeten, zij niet zo snel deze verkeerde diagnose hadden gekregen. Dat kan ik natuurlijk nooit bewijzen, maar ik denk dat jullie er wel iets bij voor kunnen stellen. Nu wil ik hier natuurlijk graag iets mee doen. Ik vind namelijk eigenlijk dat al die mannelijke artsen gelijk, die gelijk aan stress moeten denken, en dat waren er in mijn geval minstens vier, erop, gewe op erop gewezen moeten worden dat ze zulke seksistische slash stereotyperende denkbeelden hebben die ook hun diagnoses kunnen sturen. En hoe schadelijk dat kan zijn voor patiënten. En eigenlijk niet alleen deze artsen, maar alle artsen, zodat dit, zodat dit soort schade voorkomen kan worden. Ik zou natuurlijk een klacht kunnen indienen bij het ziekenhuis, maar ik vraag me af of dat echt iets gaat veranderen. Hebben jullie ideeën hoe ik dit op een manier met meer impact aan de kaak kan stellen? Groet, J.
1: Mm. Mm.
0: Nou, het toeval wil dat ik precies dezelfde situatie heb gehad. Ook ben doorverwezen naar de solk. En ik heb me nooit serieus gevoeld door de arts. Uiteindelijk ook niet echt iets uitgekomen, maar ik had wel echt het gevoel dat er... Ja, dat ik niet serieus had genomen. En ik heb nog steeds wel spijt dat ik geen uh, opmerking daarover heb gemaakt. Dus ik zou dat wel echt doen. Dat je dan een klacht indient
2: of in ieder geval ja. iets
0: zegt.
3: Al oh, is het maar voor jezelf.
0: Ja, en dat zij ook bewust zijn. Want ik werd een beetje weggezet als vage Ik had vermoeidheidsklachten. Heel heftig
3: ook. En um, ik moet even nadenken hoe het precies zat. Want het is al zes jaar geleden. Je had die, je had die vermoeidheidsklachten en je ging naar de arts toe. En die zei toen ook van, het zal wel stress zijn.
0: Ja, ja, en uiteindelijk werd het een beetje afgedaan alsof het tussen mijn hoofd zat. Uiteindelijk bleek dat er wel lichamelijke klachten waren, maar het is allemaal een beetje vaag gebleken. Um, maar ik heb me nooit serieus gen genomen
2: gevoeld doordat hij het heel erg op mijn leefstijl gooide. En, uh, want... Uh... Nou, ik heb hier zelf geen ervaring mee... maar ik woon natuurlijk wel in huis met iemand met migraine. Natuurlijk. En, uh, hè? Laten we, laten we kattoos. Ja. Migraine, er weer eens om <laughs> En uh, nou, zij had dus... Nou, zij heeft vrouwelijke artsen trouwens. Uh, haar, haar eerste huisarts was een man... maar voor de rest heeft ze nu vrouwen. Dus ik weet dus niet zeker of het echt... een ding is van mannelijke artsen. Maar wat ik wel merk is dat ze ook al... is ze gediagnosticeerd met migraine... gewoon klassieke migraine met aanvallen en zo... Um, is het dus nog steeds zo dat elke nieuwe hulpverlener die in beeld komt, stuurt naar stress? En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk ook, weet ik veel, coronatijd. en we zijn nog met z'n allen druk en zo. Maar op het moment dat je een diagnose hebt, vind ik het gewoon heel gek. Vind ik niet dat je dan. Ja, want dit is een, een wijd verspreid fabeltje. Vaak wordt gedacht dat stress de oorzaak
3: is van migraine. Dat is dus niet zo. Ik heb nee. het ook even op Women Inc. weer teruggezocht. Er bestaan wel verbanden. Uh, dus dat zou wel met elkaar te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld van heel gespannen schouders. Dat werkt natuurlijk niet
2: mee. Maar mensen met migraine hebben vaak juist een aanval als ze zich ontspannen. Dus... Ja, en dat merk ik, dat merk ik ook. Want die is, die, dan is ze klaar met de werkweek. Bam ligt ze weer het hele weekend voor Pampus. En migraine is een van die onbegrepen ziek, zeg maar ziektes, van die onbegrepen aandoeningen. Waar mensen, omdat het dus veel mensen treft die een menstruatiecyclus hebben. Dus die een lijf hebben, die onderhevig zijn aan hormonen. Uh, en daar is gewoon niet nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Want het lijf wat genomen is voor onderzoek... dat is het standaard mannenlijf, zeg maar. Dus we, dat is een van die, van die, van die aandoeningen... Waar je, dan dus, waar je dan dus zo weinig over weet... dat artsen, denk ik, dan maar zeggen... zou het niet ook stress kunnen zijn? En dat is super frustrerend als je je niet serieus genomen voelt.
1: Ja, Moeten we dan vaker tegen de arts zeggen van... Uh maar um, luister, oké, okay, inderdaad, ik ben een vrouw... maar ik heb wel het gevoel dat jij het nu op stress gooit... en dat alle artsen... zeg maar wat. dat, dat ja, hoe, hoe je je met, het, uh... ja, maar dat is dus
2: heel lastig... want ik heb ook het idee dat er dus niet echt veel over gepraat wordt. Ik bedoel, als je daar als je komt als, als patiënt of als mens wat iets heeft... je wil gewoon dat een arts je serieus neemt... en je wil niet eerst door al die vooroordelen of ideeën of zo. Maar niet de beuken dat je, die er zijn. Als je komt dat je dus al die vooroordelen ook
3: helemaal niet meeneemt. En dan zit je daar en dan wordt er stress gezegd. En dat had jij ook. Dat zij zei dat ze dacht van oh ja, dat was misschien ook wel stress. Ja, het voelt niet zo. Maar ja, misschien is het wel zo. Jij bent de arts, jij zal het wel weten. Ja. En zij schreef ook in haar brieven: we moesten hem inkorten. Maar dat ze dus uh, heel veel paniek aanvallen en last uh, ervan heeft gehad. Dat dat dus gezegd werd
2: van. Het ligt onder stress en het ligt aan jou. En dat dat heel moeilijk is om ook weer ja, om mee om te gaan. Ook omdat ze dan aangeeft: ik heb nu op dit moment geen stress. En dan ga je dus zo denken: van... zou ik dan toch stress hebben? Zou, ja. ik, dan, zou ik dan mezelf helemaal hier uh, uh, helemaal gestrest zitten maken zonder dat ik het weet? Hoe moet ik dat dan oplossen? Ik kan me dus ook voorstellen dat je dan... De ja, juist ja. krijgt. Ja, totaal.
0: Ja. Ja. Maar je en hebt het... ook vertrouwen in een arts. Dus ja. op het moment dat iemand dat tegen je zegt, dan ga je ook denken: van: oh ja, dat klopt helemaal. Je zal wel gelijk hebben.
2: Ja. Maar nou eventjes dat, dat deel waar zij zegt... Oké, okay, het komt dan omdat ik een jonge, hoogopgeleide vrouw ben. Ik vraag me af of dat bij mijn vriend zou gebeuren. Ja. Is het niet een soort van... ik Ja, ik, nou ja. Wat we wel weten is dat er op de site van Women Inc. Die klachten Dat 70 tot 90 procent van de mensen met zolk... Is vrouw. Is vrouw. En dat is natuurlijk wel opvallend. Ja. Dus... Dat zijn, dat zijn de mensen met klachten waar artsen dan niet van kunnen thuisbrengen wat het is. Ja, en
3: van aandoeningen waarvan, we dus wel, uh, waarvan je het wel kan uh, zien aan lichamelijke functies. Of hoe je het maar wil uitleggen. Uh, zoals endometriose. En er was ook een vorm van reuma. Er zijn ook nog meer cijfers op Women Inc. Dat er heel veel zijn waarbij het dus bij vrouwen veel langer duurt voordat ze gediagnosticeerd worden versus mannen. Ja, dus nou bij endometriose dan uh, mensen met een cyclus dan niet. Want dan kan je dat onderscheid dan niet maken. Maar bij die uh, reuma, daar was het geloof ik vijf jaar. Duurt het langer bij vrouwen om het te diagnosticeren. En reuma is natuurlijk ook zo'n zo vorm van een aandoening of een ziekte. Waarbij je zegt van ja, ik voel pijn in mijn lichaam. En ja, dat ja. het dus vaag is voor
2: tussen aanhalingstekens voor een arts. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen van uh, ja, uh, vrouwen worden... Maar je, maar je wil... Ook je arts, je wil ook je arts serieus nemen. En je gaat, ik ga er ook vanuit dat artsen het beste voor hebben met mensen. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat die voor de, vooroordelen er echt zijn. En ja. je ziet het ook, de cijfers wijzen er wel op. Ja,
3: maar goed, Laura, jij zegt dus eigenlijk van. Zeg, zeg er wel iets van, ja. ook voor jezelf. Ja, en ik kan me voorstellen dat je in een gesprek het niet doet of niet
2: doorhebt. Mm -hmm. Maar ik zou er wel echt wat van zeggen. Ja, en ik denk ook dat je. Ja, wapen jezelf dan toch maar. Want als je dit hebt... en je hebt het idee dat je niet serieus... genomen wordt, dan... ja, ik vind het gewoon zo kut dat... Zeg maar, iedereen die dan last krijgt van klachten... die, die komt daar dan Diezelfde achter. En die beukt tegen die muur. En ja. Dus uh, praat erover en spreek je uit. En ik merk, merk ook dat weet je ook Kato die heeft nu ook neiging van: ik moet, ik moet hier iets mee doen. Mensen moeten dit weten. Of ik moet een soort. Want het is natuurlijk ook heel lastig. Dan word je teruggestuurd. Uh, en met. Uh, nou, stress. Of nou, we prikken wel eventjes je vitamine B. Nou, er is niks aan de hand. En dan denk je: ja, nou, nou moet ik weer terug. En dan moet ik zeggen: het is nog niet over. En ja. dan voel jij je de zeur? Terwijl het is gewoon nog niet over. Ja. En het is iets waar veel mensen
3: mee lopen. En op het moment dat je chronisch ziek bent. heb je ook minder de tijd en energie misschien. om er weer wat mee te doen. Hè? Dus het is ook. Zo makkelijk van spreek je uit. Maar stel je bent gewoon niet ziek en vermoeid. En ja, weet dan maar eens de energie te Super vinden. Voor lastig. Ja. Ja. Maar in ziektepodcast hebben ze het hier ook, um, uh, is dit ook natuurlijk een, een thema. En Feminist Against Ableism uh, is misschien ook iets... wat je zou kunnen gaan
2: volgen. Uh, als je een beetje medestanders zoekt. Of, yeah. Ja, of in ieder geval mensen om ermee over te praten. En tips uit te wisselen of zo. En, uh, en wees ook niet bang om een second opinion te vragen. Want ik weet dat mensen... <laughs> uh, soms daar een beetje. Dan, dan voel je je lullig. Omdat je, je je arts misschien ook niet echt voor het hoofd wil stoten. Maar vraag om second je op het moment dat je je niet serieus genomen voelt. Of op het moment dat je je ongemakkelijk voelt. Weet ik veel. Al ga je tien artsen langs. Op het moment dat je dan iemand tegenkomt die jou wel serieus neemt. Dan is dat denk ik echt een verademing. Ja.
1: Nou ja, dat is. Ja, het is tof tot nadenken. Ja. Ik dacht ook. Het zijn ook inderdaad heel erg twee kanten. Want aan de ene kant zul je dat hormoon juist heel serieus genomen wordt. En ons lichaam eigenlijk wel toch vaker dat je denkt hey waarom ben je daar helemaal nooit mee bezig of waarom als klein kind ook niet of mm -hmm. zo en anderzijds wil je ook niet dat alles wordt afgeschilderd ja. op, die, uh, op die hormonen ja. of afgeschoven ja nee op, dat is zo ja. want het moet ook niet een soort excuus worden of zo nee precies want ik heb eigenlijk geen zin om meer moeite te doen het komt uh, waarschijnlijk omdat je een vagina hebt
2: dus <laughs> ja <laughs> yo, yo. <Yeah. laughs> Hello Fresh lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor Hello Fresh. Eerst even voor de zijinstromers die geen idee hebben van het hoe of wat van Hello Fresh. Ook wel het rijlen en zeilen van Hello Fresh. Het zit zo. De maaltijdboxen van Hello Fresh die bij jou thuis worden geleverd zitten nokkie vol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je schudt... waar een doorgewinterde huisvrouw nog u tegen zou zeggen. Elke week mag je kiezen uit 20, ja, 20 verschillende gerechten voor in je doos. Nou, en daar worden wij dus echt buitensporig enthousiast van. Van. Ik moet mijn box dus nog bestellen en dat ga ik dit weekend doen. En ik heb er nu al zin in. Mijn culinair repertoire is zeer
3: beperkt. Dus op een briefje of website aangereikt krijgen wat je zou kunnen eten. En dat het dan
2: ook nog heel makkelijk is om te maken. En lekker, weten we inmiddels uit ervaring. Dat is toch de dream. Leuk ding, je zit nergens aan vast. Dus een weekje overslaan of je account stopzetten is mogelijk.
3: Ik zag zelfs een volledig kerstmenu voorbij komen. Dat is ideaal voor mensen zoals ik. Die op kerstavond nog eens bedenken dat het misschien toch wel leuk is om uitgebreid te koken. En dan zeg ik uitgebreid met alle mogelijke aanhalingstekens die er bestaan. En dat dan de time op is in de supermarkt. En de laurierblaadjes. Zeg maar
2: alle ingrediënten die een maaltijd enig cachet een beetje sjeu geven. Die niet peper en zout zijn.
3: Ja, don't judge.
2: Ga naar hellofresh.nl. En ben je een nieuwe klant, dan krijg je met de code HELLO DAMN HONEY... in totaal 40 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. HELLO DAMN HONEY, dat schrijf je aan elkaar. Ga naar hellofresh.nl. Hallo, fris.
3: We moeten het even hebben over rouw, want het verliezen van mensen waar je van houdt hoort bij het leven en rouw hoort bij het leven. Maar toch vinden we het moeilijk om erover te praten. Nelly zegt erover in haar docu Ik rouw van jou. Wat ik vreemd vind, doodgaan is niet iets nieuws. We doen het al heel lang en het is ook niet illegaal. En toch voelt het de dood rouwen als taboe. Nou, we leren er niks of weinig over op school en moeten zelf maar uitvinden hoe te rouwen of hoe iemand te ondersteunen die rouwt.
2: Want moet je nou wel of niet vragen naar iemands rouwproces? Mag je langer dan een maand verdrietig zijn na het overlijden van een naaste? Langer dan een jaar? Langer dan vijf jaar? Wat moet je wel of juist niet zeggen tegen iemand die rouwt? En wat kun je het best doen om iemand te ondersteunen? wat kan helpen of steun bieden als je zelf een rouwproces doormaakt. Nu de dagen weer donkerder
3: worden en de feestdagen er ook aankomen... is het voor sommige mensen die rouwen een extra moeilijke tijd. Al helemaal omdat het door corona niet gaat om met veel mensen samen te komen. Nelly en Laura, laten we daarom beginnen met de vraag. Misschien wel, ik weet niet dat jullie het ooit... de, de gevreesde vraag vonden of vinden. Hoe gaat het met jullie?
1: Hoe Zal ik beginnen? Ja, oké. Okay. Um... Ja, ik zit in een heel gek proces, want ik heb natuurlijk net die docu uitgebracht. Nou, dat weten jullie ook, als je iets maakt waar je je hart en ziel in steekt en dan krijg je ook nog eens terug wat je had, waar je van had gedroomd, ja, dan maakt je dat ontiegelijk blij. Um, en dan heel af en toe, en dan sta ik even in de badkamer of zo en dan merk ik dat ik een soort geluksmomentje heb van... En dan opeens denk ik, ja, maar hé, hey, dit, dit, dit ging niet over motocrossen of zo. Mm -hmm. Weet je, dit, dit was wel, ja, dit, dit is wel gemaakt omdat mijn moeder dood is. En dus, dat is een heel gek gevoel. Want enerzijds ben ik zo trots dat ik een soort van een beetje een oda aan haar heb gebracht. En dat ik merk, ik krijg zoveel berichtjes van mensen. Ik kan er gewoon niet. En, en zo warm. En zo hun verhalen. En dat ik denk: oh ja, we zijn echt gelijk in ons verdriet. We zijn echt gelijk in ons verdriet. En dan, nou ja, dat is, dat is begrijp je? Dus het gaat heel goed. Uh, ja, en tegelijkertijd mis ik haar, haar altijd. Mijn moeder is overleden, mis ik haar altijd. Ja. En is dat nu wel even af en toe weer iets extra?
2: Ja, ook omdat je nu weer zo bezig bent geweest met dat onderwerp. Ja. Dat dat dan de boel weer.
1: Ja, aanspelt. opeens is het zo heel helder. En ik denk ook, want ik ben er toch, ik ben echt wel in mijn hoofd een kind. En het voelde ook een beetje alsof je iets heel. Uh, alsof je je schoolvoorstelling of zo had. En dat mm. dan bij de grand finale. Of dat je ouders je komen ophalen van de bus, weet je wel? Zo van, oh. Of dat ze voor je klappen. Of nee. in ieder geval het moment dat je ouders komen en dat je er heel trots ergens op bent. Uh, en nu gebeurde dat niet.
3: Nee. Nee. Het is ook weer een van die mijlpalen. Daar hebben we het zo meteen denk ik ook nog wel even over. Maar dit is natuurlijk ook een mijlpaal. Zoiets moois maken. Ja. Waar je moeder dan dus niet bij is. Ja, ja.
1: En dat, is, dat was even wel een gedachte. Ik dacht, oh, nou heb ik zoiets moois gemaakt. Waar jij zo trots op zou zijn. Mm -hmm. Maar het gaat ook over jou. Dus ja. Je, ja, nou, ja. Het en, en,
2: en nu het, het praten erover. zeg maar Zoals nu. Maar je hebt waarschijnlijk ook veel interviews. Hoe is dat? Is dat maakt dat ook nog wat los? Of valt dat dan wel weer mee?
1: Ja, sommige opeens, als er als een er soort van nieuwe vragen komen. die ik even niet zag aankomen. dan nog wel, maar ik merk ook wel dat ik het af en toe even echt probeer te scheiden. Ook mm -hmm. als ik mensen op Instagram berichtjes terugstuur of zo. dat ik denk, oké, okay, ik ben nu even Nelly Maker. Mm -hmm. um, want anders dan komt het allemaal wel heel dichtbij. Dan, dan, soms moet ik mezelf heel even beschermen. Ja. Uh, van wanneer ga ik erin als dochter die heel erg haar moeder mist of wanneer ga ik erin als iemand die een hele mooie documentaire voor anderen wilde maken. En ik denk dat ik dat nou dat het dan lukt om daar een beetje in te, um, te kiezen. Ja. Alleen soms ja, ik ben ook een mens. Ja, <laughs> als ik jullie lieve <laughs> ogen zie dan, en met die tissue uh, box en, en dan Laura <laughs> denk nee, ik zou vandaag helemaal niet huilen. Maar dan ja, dan, dan, ja, dan wordt het wees heel menselijk. Ja. En dat is ook goed.
2: En, uh, en Laura? Hoe gaat het met jou? Ja,
0: het is voor mij anderhalf jaar geleden dat mijn beste vriendin is overleden. En dat klinkt enerzijds heel lang en anderzijds heel kort. En het gaat ook op en neer. En ik denk dat ik echt nog vol in dat trouwproces zit. Het gaat op zich wel, maar ik moet zeggen vandaag is wel echt zwaar.
3: Ja, met het idee ook van oh we gaan het er weer over hebben. en Ja. En er ook te, uh, zo... De dagen er naartoe werken en ook weer gesprekken. Ja, en je wil het delen met iemand en
0: diegene is er niet. Mm -hmm. ja. Dat herken ik heel erg in wat jij ook zegt. Dus vandaag is wel zwaar. Uh, maar over het algemeen gaat het wel.
3: Ja. Maar heel wisselend. En over de feestdagen, want dat had ik dus in het introotje geschreven. Uh, en toen zei jij net van, oh, dat is voor mij dan eigenlijk weer niet per se een, een trigger. Nee, ik vierde kerst ik eigenlijk altijd met familie
0: of even een andere vriendengroep. Um, dus de kerstdagen zijn helemaal niet per se moeilijker dan, uh, dan andere dagen. Oud en nieuw dan weer wel. Oh ja. Ook omdat ja. zo'n... Ja, het is geen meldpaal, maar het is zo'n speciale dag. Je gaat naar een nieuw jaar, weer een jaar wat iemand niet kent. Mm -hmm. um, en ik had, ging altijd tussen kerst en oud en nieuw op je altijd van die feestjes. In midden in de twilight zone. En dat ging dus
3: wel altijd met haar doen. Dus dan ja. is het wel weer gek. En kan jij iets vertellen over Roos? Over jullie band of hoe ze was? Of... Dat is een zware vraag denk ik. Maar...
0: Ja. Um, ik heb haar leren kennen op mijn dertiende. Ja, ik heb haar leren kennen op mijn dertiende. En we waren eigenlijk gelijk beste vriendinnen. En we hadden elkaar... We waren altijd met z'n tweeën. En daarbuiten hadden we ons eigen leven bijna. We hadden allebei een eigen andere vriendengroep. En we, we waren elkaar... Inner circle eigenlijk. En... Um...
1: Ik vind dat je echt, echt... Als je moet huilen, laat het gaan. Ja, het is het niet is eens huilen.
0: Het is gewoon zo'n...
1: Ja, zwaar hè? En groot. Ja. ja, ja, dit herken ik heel erg. Ik heb niet eens zo... het
0: gevoel dat ik moet huilen, maar ik heb gewoon dit.
1: Ja, zoveel... zoveel. Dat is gewoon zoveel verdriet in je lichaam.
0: Ja, en hoe kan je uitleggen wat iemand... Wat iemand voor je is... Ze was gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven.
1: Ja, ja. ja ik denk Tim, dat dat, dat voel je ook hier gelijk in de kamer nu, toch? Dat het je vet raakt. omdat je voelt gewoon, gewoon dat iemand je zoveel liefde geeft hier. Ja, ik denk zelfs dat de luisteraar dat zelfs wel kan voelen. Er zit hier nu, dit is volgens mij gewoon verbinding en liefde. En het missen van iemand die er niet, die er niet bij kan zijn. Maar dit is, dit is liefde. Je ja.
0: Ja, het was als mijn gekozen zusjes, ze noemden we het ook. Ja. Het mooie was ook dat we altijd met, zeg maar, samen waren. Dus nooit met andere vrienden. En dus het
3: was ook echt wel een bijzondere, bijzondere band. Wat ook natuurlijk het rouwproces ook weer heel erg beïnvloedt. Omdat je dus iets had wat niemand anders. Zeg maar, het is misschien niet een helemaal goede vergelijking. Maar als een van je ouders overlijdt, dan kan je nog misschien met broertjes of zusjes of met je andere ouder of met andere familieleden... heb je nog soort van gezamenlijke herinneringen. En bij jou was het heel erg samen met Roos... die unity en dan ja daarbuiten weer an, ja, andere vriendschappen.
0: Ja, nou denk ik wel dat dat rouw echt voor iedereen heel anders is. Ik weet ja. niet of je dat zelf hebt Kijk, Ik ken wel wat mensen die op, eigenlijk op het moment dat je naar buiten komt... met je verhaal van mijn beste vriendin is overleden, dan hoor je opeens van... oh ja, ik heb dit ook meegemaakt of, of niet. En toch voelt het heel eenzaam. En ik denk inderdaad wel dubbel eenzaam doordat je... ja, ik, ik ga wel om met vrienden van Roos. Ik uh, kan met hun over rouw praten, maar zij voelen niet mijn pijn. En dat her heb je, herken je misschien ook nooit, hoor. Ook niet als je wel de, met een... Uh...
1: Nee, want ik denk, ik denk dat het is... Je hebt gewoon met bepaalde mensen in je leven... en het maakt misschien niet eens zozeer uit wie dat dan precies heeft... maar heb je gewoon een hele sterke verbinding. toch? En dan heb je er heel veel, heel veel liefde voor. En uh, ik denk dat het inderdaad... Ik merk het ook hoor, ik hoor ook nooit over vrienden of vriendinnen... die komen te overlijden, terwijl dat natuurlijk wel gebeurt.
2: Zouden we dat dan als maatschappij... Minder belangrijk vinden? Of mm -hmm. dat we die houding hebben dat dat minder belangrijk is? Ik denk wel dat het.
0: dat in een oudere generatie. dat vriendschappen misschien wel. anders werden benaderd. Dat idee heb ik. Zoals, als ik tenminste kijk naar mijn eigen ouders. die hebben denk ik niet zulke hechte vriendschappen. en ook gewoon nu zoals ik
1: nu heb. Misschien dat dat vroeger wel was. En misschien meer dat je nu. dat het is meer van. Dat je je eigen familie mag kiezen.
2: Ja, Inderdaad. ja, ja. ja, ja.
1: Dan in plaats van dat we bloedverwanten zijn. Ja. En, en, en daarbij, daarbij denk ik wel dat, dat een vriendin net zo goed uh, als een zusje kan werken. Ja. Of als in uh, sommige gevallen je moeder. Zeg, ja. Maar ja, het ligt, het ligt me net aan, denk ik, wat voor verbinding je met iemand hebt. En hoeveel ja. liefde je voor diegene hebt. En hoeveel liefde diegene voor jou had. Um, en hoe je je bij diegene hebt gevoeld. En ik weet niet of er dus dan verschil in maakt wat voor rol diegene in jouw leven speelde. Wat natuurlijk wel zo is, is dat bij zo'n spreken op een gegeven moment met je moeder. Ben je misschien nou ja, op z'n vaakst één keer in de week even eten. Maar uh, met je beste vriendin deze soms al elke, wel dag. elke dag. Ja. En daar ja. is er, er, weet je wel, je slaapt bij elkaar. En je, je feest, je vertelt. Dus dat is, ja, en, en dat valt, die elke dag valt weg.
2: Ja, toch heb ik wel het idee dat als je zou zeggen... mijn zus is overleden, eh, in plaats van mijn beste vriendin is overleden... dat mensen heftiger misschien wel reageren op zus. Ja, dat idee heb ik ook.
1: je ook toch ergens wel weer iets gewoon waar heel weinig over gepraat wordt. Ja. Van uh, ja, maar hallo, je hebt toch nog tien andere vriendinnen. En je ja. hebt geen andere moeder meer. En ja. geen andere zus. Ja. Misschien is het een beetje zo'n maatschappij. Ja. Maar je vindt toch weer een andere vriendin. Ja, maar hallo, zo werkt het niet. nee Dit was mijn vriendin. Ja. Ja. En die ga ik niet meer terugvinden. En dat doet gewoon, dat doet gewoon heel veel pijn. Ja. En jij, ja, Nelly, wil jij iets delen over je moeder? Ja, ja. Ja. Um. Eh, Laura zei net met anderhalf jaar. En ik denk ook dat... Voor mij is het nu vijf jaar. En anderhalf jaar is ook wel echt een kloot. Dat is echt een klote jaar. Dat vond ik zelf... Dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste moment. Want ja, hoe clichématig ook. Dan heb je een jaar lang al dat en dat en dat allemaal niet met elkaar gedaan. En uh, dan moet je weer... Ja, en je kan iemand ook nog wel... Iemand kan gaan reizen of zo een jaar. Nou ja, na dat jaar is het wel echt heel lang. Ik had echt van, ik had, ik had het wel aangekund om mijn moeder een jaar niet te zien. Maar toen dat jaar voorbij ging, toen was het echt... Hé, maar wanneer kom je nou terug? En ik denk... Uh, even over mijn moeder, want dat vroeg je me, sorry. <laughs> uh, ik had een hele, hele leuke moeder. Uh, een kinderpsychologe. Ontzettend intelligent. Soms een beetje te intelligent voor zichzelf, denk ik. Uh, en uh, ze zei ons echt heel menselijk. Heel menselijk over zeg maar BH's dragen. Zij droeg nooit een BH. Zij het wel borsten. Dan ik ook altijd kwaad. <laughs> een hele mooie borsten. Nee. Uh, maar ja, echt. Uh, ja, had veel schijt en anders. vond heel erg dat je jezelf moest kunnen zijn. Uh, echt een heel denk... Dat ik wel mag zeggen, als je bij haar in de buurt was, dan voelde je je altijd een beetje prettiger. En dat maakte geen reet uit. Of je jong, oud, zwart, wit, dik, dun, hoog opgeleid. Nou, weet ik veel, praktisch opgeleid of, uh, of universitair opgeleid. dat uh, maakte er geen ene. Ja, een leuk, leuk mens. En was je heel close met haar? Ja. Ja, ja vandaar dat ik, ook wel, dat ik ook wel het fijn vind om het ook soms wel te benoemen van. Inderdaad, mijn DOC heb ik gemaakt over moeders. Maar later dacht ik ook, ja, maar het geldt wel. Want dat merkte ik ook aan de verhalen die ik later hoorde. Het gaat heel erg over, dus, die, ja, hoe intens die verbinding is ja. met iemand. En toevallig was ja, de verbinding met mijn moeder gewoon heel fijn. Ja. ja, ik vond het heel erg prettig om bij haar te zijn en om met haar te praten. Ik had altijd zoiets van: jij kan net dat ene zeggen. Dat ik denk, ja, nu is het leven weer leuk.
3: <laughs> en dan hadden we het net al heel even over dat, jij, dat je aangeeft van die anderhalf jaar. Dat was voor jou een zwaardere tijd. En ik denk dus dat een maatschappij heel erg denkt van... Nou, je hebt dan dat overlijden, dat is heel heftig. En dan ben je daar een jaar heel verdrietig om. En dan wordt het minder. Ja. Is dat iets wat, wat, je, wat je van mensen hoort? Ja, er wordt natuurlijk ook altijd
0: gezegd... Je moet vier seizoenen door. Maar eigenlijk is het dan... En in die tijd heb je, krijg je heel veel steun. Ja. En nu, er, is eigenlijk, er zijn weinig mensen... Ik wil niet zeggen niemand, want dat is niet waar. Maar weinig mensen die echt nog vragen... Hoe gaat het? Hoe is je verdriet? Hoe, hoe rouw je nu? Hoe ben je ermee bezig? Dat gebeurt nu eigenlijk niet meer. En dat maakt het nu inderdaad wel heel zwaar. Het voelt gewoon veel eenzamer dan aan het begin. En aan het begin is eigenlijk een jaar
1: lang. Ja. Ja, en eenzamer, waardoor je diegene juist nog meer gaat missen. Ja. Toch? Ja. Want ja, ja, dit heb ik ook zo ervaren in het begin, dat heel veel. En juist, ik denk na die anderhalf jaar, ik wilde juist heel graag over mijn moeder praten. Ik wilde haar juist levend houden. Ja. En terwijl andere mensen, die ja zwegen haar een beetje dood of zo. Ik dacht, ja, maar ja. zij zit nog steeds in mijn hoofd. Ja, je kan
0: ook verhalen nog vertellen, of ik kan nog verhalen vertellen, alsof het gisteren is gebeurd. Wel, dat is natuurlijk nu al, uh, al, al veel langer geleden, maar ik hou haar daardoor heel erg levendig, maar andere mensen die doen dat natuurlijk niet meer. Heel vind... af en toe gebeurde het trouwens wel, dat iemand opeens met een verhaal komt, en dan dat, zijn... dat is
1: zo mooi. Ik vind het fijn om over haar te praten? Ja. Ja. Ik denk dat namelijk dat mensen heel vaak vergeten. Um en dat we heel spastisch reageren op het moment dat, ja, dat iemand volschiet of zo, weet je? Dan, ja. Oh shit, nu raak ik jou verdriet aan, help. En
2: dan weet je, weet je niet wat je ermee moet als, als mens wat nee. er naast staat. Terwijl nee. je kan natuurlijk. Maar ik denk ook dat mensen het vergeten, omdat ik heb, ik heb dat ook wel. Dan ik heb nu bijvoorbeeld een rouwend mens in mijn huis. Uh, Kato is net haar oma kwijt. Uh, en ik merk dat ik het soms vergeet te ja. vragen er naar. Terwijl ik weet dat ze heel veel aan haar denkt. Ja. En de enige vraag die ik hoef te stellen is. Denk je nog veel aan haar? Of, uh, en, en dan komen de verhalen alweer. Ja. Dus het is niet zo moeilijk. Maar je moet wel even oog hebben voor iemand. En dat is soms best een uitdaging als je, als je zelf
1: er niet zo mee bezig ben. Nee, want het ligt denk ik ook zeker niet alleen maar aan de mensen om je heen. Het heeft ook met jezelf te maken. Het heeft ook te maken met dat jij mag die positie innemen. Jij mag ook zeggen van jongens, ik wil nu heel graag wel even vanavond een avond houden. Een rouwavond. Nee, ja. ja, gewoon eis dat maar op. Want ik denk ook dat mensen dat heel, mijn vrienden hadden dat achteraf heel prettig gevonden. Want die dacht ook, ja, uh, we proberen steeds wel te vragen. Maar, en ik dacht heel tijd, ja, heb je haar weer met die dode oh, moeder? Ja. Weet je wel. Dan nou ja, voelde ik wilde ook niet de sfeer verpesten of zo. Ja, jij wilde niet de persoon zijn met de dode moeder. Nee, maar ook niet. Omdat net zoals jij je misschien opgelaten voelt. Zo, want als je het merkt dat, het, nou, dat die spanning zo hoog is en dat je, je verdrietig voelt, dan voel je, je toch misschien een beetje opgelaten. Ja. En, Weet je, misschien de gedachte is van ja, weet je, dan moet ik weer huilen, dan moeten andere mensen mij weer troosten en dan ben ik de zieliger? Terwijl, ik denk dat wij het allemaal heel prettig vinden om iemand te troosten. Maar ja, maar ik denk dat we dat ook zelf wat vaker mogen aangeven. Want ik heb een beetje troost nodig. Ja, en, en dat daar dus ook niks schaamtevol zin zit om dat te doen. Nee, omdat. We leven allemaal ons eigen leven. Net als jij, ja, ja, ik vergeet soms gewoon dat die oma dood is. Ja, logisch. Want we hebben allemaal zo'n druk eigen leven. Het heeft niet ermee te maken dat het jou helemaal niks interesseert. Nee. Maar ja, soms moet je er gewoon... Ja, dan moet je het gewoon even zeggen of zo. Maar dat zijn we gewoon niet gewend. We zijn wel gewend om te zeggen van... Hé, hey, ik heb echt iets superleuks gedaan. En uh, weet ik veel, weet je, ik ga niet dit en dat en vet. En dan kan de ander zeggen, ah, oh, super tof. Oh, echt cool van jou. Je bent echt fantastisch bezig. Ja, dat doen we allemaal wel. Maar mm -hmm. je geeft het toch niet zo snel aan van, nou, ik heb vannacht echt heel erg gehuild Want ik miste haar zo erg. En ik heb gedroomd dat ze er weer was. En toen werd ik wakker en toen dacht ik even dat het echt zo was. En nou ja, dat zijn zoveel emoties. En dat is zo prettig om met iemand te delen. Maar ja, ja dus ik denk dat daar een taboe op ligt. Ja, dat ook het überhaupt het jezelf kwetsbaar neerzetten.
3: Het is ook een vorm van ruimte innemen natuurlijk. Want je vraagt even om... dat het even om jou gaat. Ja. En dat is voor sommige mensen misschien moeilijk. Zo, ik heb bij jou, Lara, wel altijd ervaren... dat je dat heel goed aan kon geven.
0: Ja, ik heb ook wel het idee dat ik dat deed. Ja. Ik heb heel veel rauwe boeken gelezen. Daar stond inderdaad in je moet het aangeven. Want... Iemand weet het niet wat jij nodig hebt. Mm -hmm. Dus je moet het zelf gewoon vertellen en delen. Dat helpt wel heel erg. En er moet ook een soort open sfeer zijn met, met een persoon. Dat je ook altijd gewoon het kan dumpen.
1: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ik heb ook wel mijn mm -hmm. kop gekregen. Van vriendinnen die zeiden van ja, maar jij hebt het er helemaal niet meer over. Oh ja, ja dat ja, is heel ja. juist. Ja, maar ik weet dan. Kan. Dat was, was achteraf ook voor mij niet, niet, niet netjes of zo. Maar ging het op een gegeven moment ging het de hele tijd over alleen maar depressieve shit. En dacht ik, ja, jezus jongens, ik, ik heb helemaal geen zin in. Om, om alleen maar die zware verhalen aan te horen. Dus, maar dat was gewoon, op mijn, mijn emmer met verdriet zat al vol. Dus ik kon eigenlijk, ik kon die andere verhalen eromheen niet aan. Mm. Wel, nu denk ik ook, ja, daar heb ik ook misschien ook wel een beetje meer ruimte. Het was ook inderdaad, alleen, ik wilde opeens alleen maar leuke dingen doen. Dat Dan... is
0: ook het moeilijke, denk ik, voor anderen. Want jijzelf wil inderdaad even juist uit rouw stappen en iets leuks doen. En anderen willen het vragen, maar willen niet op jouw pijnknop drukken... en je weer even helemaal onderuit schoppen. Ja. En dat je weer helemaal in zak en as zit.
1: En ja. dat is het moeilijke. Ja, ja dat zeg je echt heel goed. Ik denk dat dat, dat, uh, dat heel veel gebeurt. Want inderdaad, je wil niet de hele tijd alleen maar met de dood en je verdriet bezig zijn... af en toe heb je het ook echt gewoon nodig... om te lachen en goede grappen te maken... en leuke dingen te doen. Maar er helemaal niet over praten. Ik sprak een meisje en die was op een kerstfeest... en haar vader was net overleden. En niemand vroeg ernaar. Mm. En dat zei ik, dacht, ja, maar ik loop er echt de hele tijd... met allemaal vrienden van mijn vader. En mijn vader, zit, mijn vader was normaal gesproken... nou, was hij de gangmaker hier. En niemand zegt er wat over. Mm. En ze het dat voelde zo eenzaam. Mm. Soms is het ook van... De vraag van, wil je even over haar of hem praten? Uh... En dan open van het antwoord mag ja. ook nee zijn, maar ja. weet dat het mag.
2: Ja. Ja. In jouw docu is ook, dan ben je in gesprek met een rouwdeskundige, denk ik, of zo. Een, een meneer ja. die dan ook zegt, nou, het is nu al een paar jaar geleden. Maar als het net gebeurd zou zijn, dan zou ik zeggen, vertel eens. Ja. En dat vond ik tip, wel echt, ja. echt heel mooi, want dan hou je het gewoon helemaal ook bij degene die rauwt, wat voor verhaal er komt... en of er een verhaal
1: komt, en welk verhaal dan. Ja, vond ik ook echt, echt een... En want ik heb zelf ook nog steeds, misschien jij ook... van dat zelfs als jij niet verdrietig bent... heb ik ook nog steeds dat ik denk, oh, wat moet ik nou doen? Wel, inderdaad, maar in die vertellers... kan je zelf een keuze gaan maken. Ga ik het niet hebben over dat ik hele mooie nieuwe borden heb gekocht... of ga ik vertellen over dat ik vannacht een hele nare droom heb gehad? Omdat ja. ik, uh, ja... Even ergens stond uh, van ah oh shit, ik, uh, ik voel me heel, heel, heel verdrietig.
3: Ja, want hoe uit zich hoe dan? Want je hebt net al slaap, slaaploosheid of, of s'nachts huilen genoemd, of dat je ergens inderdaad staat. Of, kunnen jullie daar voorbeelden van noemen? Ja, nachtmerries heb ik echt wel veel gehad, ook
0: hele mooie dromen. Echt dat ik op vakantie met haar ben en dan word ik wakker en dan heb ik helemaal oh, we zijn weer samen geweest. Mm. Te pas en te onpas huilen. Openbaar of niet openbaar.
1: Wat mis je het meest? <lacht> echt zo'n rake vraag. Haar aanwezigheid. Ja. ja ik denk namelijk nou dat dat ook echt een rouw is. Man, echt. Iemands aanwezigheid zo missen. En die is niet, even helemaal niet vervangbaar. Nooit meer vervangbaar.
0: Ja, het maakt niet uit wat, ik, wat je wil doen met iemand of wat je deed. Maar dat iemand er gewoon
1: was. Ja, dat herken ik wel echt heel erg. Dat herken ik heel erg. Ook um... ja, op een gegeven moment, dat voelt echt als liefde wat nergens naartoe kan. Zo voelt het echt. Heel echt een, en dat uitzicht dan in. Of verdriet. Of soms boos. Of soms... het uitzicht op vreemde vlakken of zo. Zit Want zit wel is lekker te boos... met z'n allen. Ja. Hoe
3: ziet dan boos vrouwen eruit?
1: Nou, ik kreeg dus de hele tijd... kreeg ik ruzie. Met, mijn moeder was 62 geworden. Ik had het ruzie met vrouwen boven de 60. <lacht> <lacht> en wat voor ruzie? En ik ben, echt, ik ben echt geen ruziemaker. Nou, dan stond ik met mijn lege... koffie-to-go kopje bij de tram. Net min tien. En echt, weet je wel zo, dat je echt een half uur op de tram heeft gewacht... omdat het veel te koud was, overal vertraging. En dan mocht ik er eindelijk in en deed, deed ze de deur open. En zei ze... Nee, je mag niet met je koffie naar binnen. bup weer de deur dicht. Dan stond ik daar weer met mijn me neem. <lacht> zo, dat was ik zo kwaad. Of één keer ook stond ik met mijn fiets een beetje half op de stoep. Omdat, ja, ik kon niet oversteken, want er reden auto's gewoon. Dus dan... En dat ze zei, trut ga aan de kant. En dat ik zo'n zo de achterkant van de, van de bagage draag pakte. <lacht> ja, dat heb ik niet eerder gehad. En dat ik echt zo, aak. ik zei, ja, maar mijn moeder is net dood. Dus je moet niet zo doen. <lacht> oh, zei, je zei dat ook echt? Ja, ik was echt heel boos. Oh, ja. Maar ook omdat ik, ik, was, ik vond het zo oneerlijk. Dat iemand, dat, ik dacht, jeetje, jij mag gewoon zo oud worden. En je leeft nog. Ja. En mijn moeder had zo graag willen leven nog. En dan ga jij... Je zo druk maken om zulke stomme dingen. Mens met je stomme kop. Ja, ik vond het echt ik vond dat, vond ik zo gemeen. Maar dan is die eenzaamheid natuurlijk ook opeens zo
2: voelbaar. Dat oh. je denkt, jij, jij, jij snapt er niks van. Wat nee. ik nu meemaak, wat ik doormaak. En dat er mensen niet meer zijn die belangrijk waren. Ja, en geniet een beetje van het leven. Ja.
1: Mens maakt je je ah. druk over een stom kut koffiekopje. Ik ah. denk, nou, als je daarom. En als je, dan, je komt net uit een hele wereld van, van ziekte en, en narigheid. En, en iemand die voor zijn leven vecht. En dan maak jij je druk over een fucking koffiekopje. Is dit het leven? Ja, zo. En dat kwam er dus echt in. Nou, ja, ik kan nog steeds boos om worden. Anderzijds, laat ik mezelf een klein beetje inhouden. Weet ik nu ook wel weer dat mensen op een bepaalde manier reageren of doen. Omdat zij dus ook weer hun eigen ja, ja. shit hebben.
2: Ieder heeft zo zijn verhaal. Dus niet ja. zo, het is waarschijnlijk niet zo dat zij alleen maar uit de slof striet... omdat jij een koffiekopje hebt. Maar omdat de hele tijd er mensen binnenkomen met koffie. En dat dat vergeet. Ja, en
3: weet jij veel wat wij weer thuis natuurlijk
1: ja, weer uh,
2: meebrengt. Ja, precies.
1: Ja. Ja, maar goed, dat is dus wel mijn boos. Heb jij, heb jij boze dingen gehad? Nee. Nee, ik ben niet zo
0: boos. Maar ik moet wel zeggen dat als iemand... Mijn beste vriendin was 25. zoals dus iemand het heeft over rimpels krijgen... over grijs worden, kaal worden, dan denk ik zo... wat loop je nou te zeuren? Wat maakt het uit? Je wordt ouder, wees blij. En leef je leven. In plaats van dat je je daar druk om kan maken. En daar kan ik wel boos om worden, maar dat uitzicht niet echt.
1: Ja. Niet zoals jij. Ja. Ja, wel, ja. Ja, wel echt een gedachte. Ja. Je gaat ook wel echt anders naar het leven kijken of zo. Inderdaad, ja. uh, als mensen zeggen... oh jeetje, ik word al echt oud. En ja, jeetje, wees, wees blij. blij. Ja, ja. 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 Zeker waar.
3: En Nelly, je zei net dat er een, een proces van ziekte aan vooraf was gegaan, want jouw moeder is aan, uh, aan kanker uh, overleden. En dat is heel kort gegaan, geloof ik 21 dagen. Ja, ja? Ja. Is er in die periode heb je een soort van hele korte periode geweest waarin je wist dat het er wel aan ging komen?
1: Mm, of of... Ja, 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 wel. Alleen, ik denk daar nu pas eigenlijk over na dat ik stak, toch denk ik een klein beetje mijn kop in het zand. Ik zag namelijk ook een filmpje terug. en dan, Mijn broer zit al hele harde grappen te maken. Van, uh, nou ja, hij maakt een filmpje en hij zegt van, tegen mijn moeder... Van, nou nu zit je toch nog in over mijn lijk en weet ik veel wat. En mijn oh, broer ja. is meer van de harde grappen. Um, en je hoort mij dan op de achtergrond, hoor ik mezelf zeggen... nee jongens, hou op, weet je, kom op. we moeten er nog voor gaan. Of oh wat? ja, oh ja. Um, ik, ja, ik wist het misschien wel. Ik wilde er gewoon niet aan nee. beloven. Maar dan is 21 dagen is het gewoon zo. Ja, met een week ziekenhuis, zeg maar, waarin alle foto's gemaakt zijn. En nog, het kon dan misschien nog borstkanker zijn. Dus dan was dat nog misschien nog iets positiefs geweest. Dus eigenlijk een, een week waarvan je denkt: oh, het kan nog allemaal dingen zijn. Dus ja, nee. Ik weet niet. Ik uh, weet niet of ik er helemaal bij was. Mm. Ik heb ook wel achteraf dat ik denk, oh shit. Het ging echt snel. Ja, Ja. Nou. Of met dingen als van oh, nu denk ik, oh, waarom had ik niet gewoon. Ben ik niet hele dagen bij haar gebleven? Of uh, ben steeds weer naar huis gegaan. Nu denk ik echt, oh, dat waren echt wel uren geweest. Maar ja, zij wilde dat. Zij wilde. Zij had ook op een gegeven moment nodig. Zij moest ook loslaten. Bedenk ik me nu. Maar zij kon helemaal niet dag en nacht met ons. Zijn. En
2: voor haar waren het natuurlijk ook maar 21
1: dagen. Ja, dan nou hoor je, ja, dan dus staat ik ook helemaal nergens op. Dus als ik nu mezelf zou als ik nu zou bedenken dat ik. Uh, over 21 dagen niet meer... Dat wist zij natuurlijk niet, maar... Ze wist al dat ze, zij wist al dat het heel rap ging. Ik denk dat ze ook moest loslaten. Een beetje afstand nemen, anders kan je, kan je denk ik niet, niet sterven. Gaan. Nee. Nee, ja. Idioot wat, wat ook wel weer wat je wel weer aan kan, hoor. Maar je, je hoofd zit in zo'n rare bubbel of zo. Heel gekke...
2: Ja, het is echt... Hoe noem je dat? Een forgiving natuurlijk, want je moet wel. Het is, het is niet zo dat je een keuze. Het is niet zo dat je kan zeggen: nu is Stefan klaar.
1: Ik doe hier niet aan mee. Ja, nee. De, en dus nee. Je, je moet wel. Ja. Ja, ja. En je wordt ook, dat, dat merkte ik aan ons allemaal, je wordt ook ontzettend geleefd met de dingen die je moet doen en in het ziekenhuis. En, um, en het is zoiets nieuws. Het is niet. Um, maar nu kom ik er ook achter, inderdaad, dat er plekken zijn waar je kan praten met mensen. Of waar je samen kan komen. Of stichtingen zijn. Of, uh... en dit was dan wel erg kort, maar dat ik denk, daar ja, kom je pas achter op het moment hmm. dat je ermee in aanraking komt. Zeg ja. Maar grijp je hetzelfde? Ja. Op het moment dat ik zeg maar, naar feminisme ga zoeken en me daarmee bezig ga houden. Of weet je, dan is het een grotere kans dat ik bij jullie terechtkom. Dat ik denk, oh ja, dat er maar iets gebeurt. Dat ik ongelijk behandeld word, ja, dan kom ik bij jullie terecht. Ja, nou. ja, ja, ja. En uh, dat had ik achteraf, dat ik dacht: ah nee, ik denk dat ik daar wel wat meer op school over had willen leren. Ja. Over dat hele met de dood bezig
2: zijn. Ja, een soort rouwles of zo. Dat je weet wat de mogelijkheden zijn.
0: Dat je dan. Vroeger, als iemand overleed, dan lag iemand in de woonkamer opgebaard. en je zag als kind af, vanaf kind af aan. zag je de dood. en nu is het allemaal heel erg weggestopt. Ja, daardoor ken je het ook echt niet, als je er niet
3: mee in aanraking bent gekomen. En was het voor jou ook helemaal nieuw, Laura? Ja. Ja. Had je daarvoor wel eens nagedacht over dood zijn? Of had je misschien wel eens met Roos erover gepraat?
0: Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Ik, uh, ik kende iemand die haar beste vriendin was verloren. Ik kende haar uh, niet goed, maar ze vertelde het me. En ik uh, heb daar heel... Uh, luchtig eigenlijk op gereageerd. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. En dat heb ik met Roos besproken. En toen spraken we ook uit van... ja, ik zou echt niet weten wat ik zonder je zou moeten. Dat kan ik helemaal niet aan. Dus wel op die manier, maar niet verder. Dat je, ja, ja, alsnog kan je, ook al heb je het erover gehad... je kan je echt niet indenken hoe het echt is. En verder kende ik rouw eigenlijk niet. Of zo'n zo hartepijn is het echt. Nou ja, ja. Dat, is maar, dat zeg je wel mooi. Ja, en wordt wel vaak ook wel vergeleken met liefdesverdriet. En dat klopt ook wel. Maar het is wel een soort van maal 500,
1: Honderdduizend.
0: Ja, inderdaad. Ja. ja, komt wel inderdaad bij elkaar in de buurt. gaat inderdaad later pas lezen erover en wat je kan doen. En uh, ik, uh, ik loop zelf ook bij een psycholoog eigenlijk vanaf het begin af aan. Die heeft mij echt wel ondersteund in... Ja, niet hoe je moet rouwen, maar wel door hoe je daarover kan praten. En dat is heel fijn. Want dat leer je niet. Je leert niet dat je... Ik, uh, ik zelf klap heel erg dicht op het moment dat er iets heftigs gebeurt. En dan ga ik eerst zelf verwerken. Maar in zoiets groots kan je... is het volgens mij helemaal niet goed om het zelf te gaan doen. En dat was eigenlijk dat mijn baas tegen mij zei van... Ga met iemand praten, dat kan je alleen maar helpen. Want ben jij
2: wel, nadat je het nieuws van Roos hoorde... het eerst dus... Ben jij toen meer in jezelf gekeerd eerst? Heb je, dacht jij ging je het eerst zelf doen? Um, ik heb uh, de eerste week
0: eigenlijk mijn eigen vrienden... ook echt wel een beetje op afstand gehouden. Of niet een beetje, gewoon helemaal. En um, Roos is in, in Argentinië overleden bij een auto-ongeluk. Dus dat was ook een hele gekke tijd... Waarin we niet wisten wat er ging gebeuren. Haar ouders waren bij haar. We wisten niet wanneer zij terug zouden komen. En, en hoe, dat, hoe dat ging. En um, Ik ben toen die hele week alleen maar bij mijn vader geweest. En bij de vrienden van Roos. Omdat we allemaal dat verdriet hadden. En allemaal in die bubbel zaten. Maar mijn eigen vrienden die, die, die probeerden wel contact met mij te maken. En ik was heel... Ik, heb, ik lees wel eens mijn WhatsAppjes terug. Ik heb Via WhatsApp heb ik in de groep gewoon gestuurd. Uh, Rosanne is, uh, is twee uur geleden overleden. Punt. Gewoon super koud. En zij wilde, wel, zij wilde naar me toe komen, maar kon, dat niet, kon het er niet bij hebben. En dat heeft, nou ik denk wel bijna een maand eigenlijk geduurd. Maar die eerste week heb ik echt niemand
1: gezien. Was je ergens bang voor als je ze zou zien? Of wilde je gewoon zo graag alleen met je verdriet zijn?
0: Nou, ik
1: wilde niet uitleggen
0: wat, er, wat ik voelde. Dus ik, was, ik zat volledig wel in dat verdriet. Maar met mensen die me in elk geval begrepen. En ook Roos echt kenden. Want mijn eigen vrienden kennen haar wel, maar niet goed. En ik wilde gewoon niet uitleggen wat ik voelde. Of... of. Ik kon het gewoon niet. Ik, dat gevoel echt. Ik kan jullie niet zien. Ik kan niet me openstellen. Was dat nodig? Is het achteraf fijn of heb je er achteraf spijt van? Ik heb er vanuit mezelf geen spijt van. Maar ik kan me voorstellen dat het, als iemand dat bij mij zou doen... zou ik dat heel zwaar vinden. Omdat je, je wil ja. iemand helpen. Je wil iemand troosten. Maar als iemand dat niet toelaat... Ja, wat, wat kan je dan? Ik zou me heel machteloos voelen... En dat is denk ik wat voor anderen echt het allermoeilijkste is. Je ziet, je weet dat iemand pijn heeft, maar je kan niks doen.
3: Of je kan wel wat doen, maar je, iemand laat het niet toe. Nelly, je had in je, in je docu vertel je over jou, jouw verjaardag. Dat je voor het eerst je verjaardag zonder je moeder viert. En dat je dan ook zoiets hebt van deuren dicht, gaan niemand we. erin.
1: Ja, ik dacht ja, gaan wij feestje vieren? Ja. Gaan we het leven vieren of zo, hè? Ze hebben thuis nog steeds allebei niks gezegd. Grappig. Ik vraag me af het moment dat ze zeggen: Oh, want ik deed dus gewoon alsof ik niet thuis was. En toen. Oh, je deed ook echt letterlijk alsof <laughs> ik je niet hoorde thuis ze was. Ook, en ook mijn buurman had ze dus ook open gedaan. En dan heb je de eerste deur en dan heb je de tweede deur. En die is echt, zeg maar, zo'n hele dun deurtje. Dus ik hoorde ze daar zo aan en kloppen en dingen. Oh, ze is er niet. En ik zat echt zo: <laughs> uh, Nee, ik heb echt helemaal geen zin erin. En dat heb je nooit met ze besproken? Achterop? Wel, oh. want toen gingen ze weer weg. En toen dacht ik, ja, dit slaat echt helemaal nergens op, Nel. Kom op, weet je. Ik bedoel, dat zijn je, ja, je, zijn gewoon, deze meisjes ken ik al vanaf mijn achtste. Dit kan, je kan met ze huilen. Je kan, weet je, kom op. Dus toen belde ik op, zei ik, ja, ik ben net thuis, stonden jullie voor de deur? <laughs> ja, het gelogen ook. Echt dom. Dat ja, is echt dom.
0: Trok je je verder ook terug? Of was het alleen op die dagen? Uh,
1: nee, dat, nee, dat was echt alleen maar die, ook die specifieke dag. Ik denk ook... Uh, nee, voor de rest viel het wel mee. Maar ik denk wel dat ik, dat ik heel snel... wel weer... Uh, wel weer, hoe zeg je dat? Een beetje te positief was. Mm. Een soort overcompensatie. Ja. Van al het verdriet wat er, ja. wat er was. Ja. En alleen maar, ik denk op zich dat het wel vrij in balans was. Alleen, ik geloof echt wel het belang van goed leren huilen bij elkaar. En dat echt eruit gooien. In plaats van dat elke keer dat als je moet huilen, dat maar weer tegenhouden. Dat is zo vermoeiend. Ja. Zo lekker om het bij iemand. En het maakt ook niet uit bij wie dat is, nou. Of dat bij je katten is. Of... <lacht> ja, toch? Of echt bij een gespecialiseerd iemand. Maar dat. dat... Ik wilde eigenlijk in het docu ook met huilvrouwen. Bij begrafenissen heb je in bepaalde cultuur heb je ook huilvrouwen. En die huilen dan mee, zodat je dus zelf ook kan huilen. Ja. Je dan niet zo opgelaten voelt. Daar kon ik me heel goed in vinden. Ja, want er moet eigenlijk altijd iemand beginnen. En dan komt iedereen. Ja, en, maar, en dan zijn wij Nederlanders. denk ik ook nog een beetje dat... Je mag wel huilen, maar... Een hele septie aan. Ja. 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 En een beetje zo dat je zo'n zo halve aanval krijgt. Dat, het, dat je eigenlijk gewoon... Nou, dat is gewoon heel onprettig. Dus dan dacht ik, oh, maar dat is echt gewoon dat eruit uitgooien af en toe, ja, volgens mij. Ja, ja, en echt dat is inderdaad hè?
2: helemaal niet gewend om zoveel lawaai te maken. Want jij hebt dan in je docu ben je bij een. Ja, wat, wat is het? Iemand, een therapeut of zo. Die ja, Een dus dan... physical coach. Ja. En dat je, ja. dat je dan die geluiden moet maken, maar. Ik word daar dus ook altijd, niet alleen bij mezelf... maar ook bij anderen,
1: kan ik daar heel ongemakkelijk van worden... als andere ja. mensen, of als mensen geluid gaan maken. Ja, en het was echt nog veel heftiger, hoor. We hebben echt maar, zeg maar, en het nog oud geveet. Zeg maar, oh. Dat je op een gegeven moment weggaat, gewoon. En um, ja, ik heb daar anderhalf uur op die bank gelegen. En uiteindelijk is het een zenne van drie minuten geworden, ja. denk ja. ik. Dus kan je nagaan wat voor geluiden daar allemaal uit zijn gekomen. Maar daarna, kijk, dat missen gaat niet weg... Alleen even die emmer zo leeg en dat hele lichaam laten stromen. Ja, dat is dit. Anders zit je zo, het is zo... Ik weet niet of je dat herkent, maar bijna soms of iemand je strot dichtknijpt of zo. zo ik heb ook dat ik vaak moet huilen en lachen tegelijk. Oh ja.
0: Als ik me gelukkig voel.
1: Ja, we noemen we ja. dat
0: mijn emotiebommetje. Ja. maar ja, <laughs> en het, en het, het klinkt heel fijn. Het is ook heel fijn op dat moment. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet goed Want het komt door dat ik mijn emotie dus te weinig uit en dat altijd omlaag duw. Ja. Dat als je moet huilen dan, oké, okay, maar mag ja, dus wel minder je... en zonder. Yeah. We hadden het er hiervoor al over over niet snotteren, niet hyperventileren, terwijl eigenlijk moet dat. Ja. Want dan pas komt het er echt uit.
2: En, en snotteren
0: en hyperventileren, laat jij dat toe als dat als dat aan de hand is? Als ik alleen ben, wel.
2: Maar niet bij mensen. Weinig. Moeilijker.
0: Ja, eigenlijk pas sinds kort bij een
1: vriendin... dat ik dat wel echt kan. En je kan je afvragen, wat is de waarde daarvan? Maar ik denk dat het wel waarde heeft... omdat wij niet alleen maar alleen te hoeven doen. Ik denk dat het wel waarde heeft. Dat je het heeft, loslaat
2: maar... bij iemand. Ja. Ja,
0: want het rouwen voelt al eenzaam. Dus als je ook nog die ontlading helemaal alleen hebt... Ik bel wel eens... Ik bel eigenlijk altijd mijn moeder. En dan... Maar ja, dat is bellen, dus het is er ook niet echt. Dus dan is, dat voelt iemand anders zich ook weer machteloos. En dan denk ik, nou, ik doe het maar zelf. Terwijl als ik met die vriendin ben, dan, dan lucht het eigenlijk wel nog meer op.
1: Ja, en dan kan je daarna ook weer misschien even een kopje thee gaan drinken. Oh, joh, ja. lekker Of gewoon weer even lachen. En dan ja. is het ook... Dat lachen is
0: heel belangrijk, ja. ja. Dat je, dan ja. is het niet de hele avond en je valt zo in slaap. Maar je... Je lacht en je bent weer goed. En het kan naast elkaar leven.
3: Het moet ook naast elkaar. Mm -hmm. Zeker. Zit ook in jouw documentaire. Elise, geloof ik,
1: die ja. dat zegt. Van ja. het
3: hoeft niet alleen maar huilie-huilie te zijn. Nou,
1: ja, ja. Ja, nee, nee ja. ik zeg het tegen haar omdat oh, zij ja. het zo, zo behandelt. Want um, haar, haar vader is nu ja, bijna een jaar geleden overleden. En ik weet dat zij altijd heel bang was dat hij doodging, want hij was altijd ziek. En. Um, toen mijn moeder overleed, toen zei ik tegen haar... Van dat ik erachter kwam dat geluk en verdriet... wel naast elkaar kan bestaan.
3: Mm.
1: Dat je je intens verdrietig kan voelen... maar betekent niet dat je ook heel depressief... hoeft te voelen. Er kunnen nog steeds leuke dingen in het leven zijn, toch? Dat... Ja. En ik geloof ook dat dat het beste... dat dat het beste is... hoe je ook moet rouwen. Er moet iets, ook nog iets leuks in je leven zijn. Je moet er moeten nog wel, ja, je moet er wel... een beetje fijne mensen ook nog wel zijn... En nog een beetje leuke dingen om te doen. Dat anders is er iets zakken zak aan. <laughs> ja, maar nee, dan, ja, dan, wordt het al, dan, dan kan je het niet aan. Nee.
3: En zijn er specifiek dingen die jullie kunnen noemen die steun gaven of geven? Je hebt net al genoemd van met iemand huilen. Of zo'n uh, zo therapeut waar, waar je even los mag. Of een psycholoog waar je mee kan praten. Zijn er nog meer van dat soort dingen?
0: Ja, jij bent voor mij <laughs> altijd het beste voorbeeld. Uh, een week of twee weken nadat Roos overleed, toen kreeg ik een appje met vrijdag, half tien, Caffeination, stuur maar ja of nee. En uh, dat was precies wat ik nodig had, dat hele praktische en dat je niet zelf hoeft na te denken. Dat is heel fijn. En dat iemand kan luisteren, echt luisteren, dat helpt heel erg.
3: Complimenten. Even wat comic relief voor de oplettende luisteraar. Ik heb ooit als minst feministische gehad... dat ik me druk maakte over beenhaar tijdens een heel <lacht> ja. intens gesprek. Dat was het gesprek dat ik met Laura had, dus een week na. Het was volgens mij een weekje na het overlijden ja. van Roos, ja. Maar ja, daar konden we ook wel weer later weer om lachen... dat die situatie er dan was. Het is wel ook
2: echt huilen en lachen... En oh, het is jij, niet had die, we... jij had dat beenhaar ook opgemerkt. Ja, ja ze ja. had er niks over en gezegd. En toen dacht ik waar. nog zo,
3: cool. <laughs> oh, cool, ze laat gewoon de beenhaar staan. Ja. <laughs> maar het is ook inderdaad, toen hebben we ook niet alleen maar zitten huilen. Toen hebben we ook ja, gelachen en gekletst.
1: En was,
3: ja. Het was allebei. Ja. En verder, heb jij Nelly misschien nog iets?
1: Mm. Ja, ik weet alleen niet of dat alleen voor mij geldt. Maar ik heb liever dat mensen gewoon alles zeggen en wel die grap maken. En mm. wel... Weet je, en dat je gewoon kan zeggen, oeh, nee, dit is nog even te vroeg. Of uh, oh, ja. nu even niet. Dan, ja, dan het er helemaal niet over hebben. Mm. En, uh, dus liever bijsturen dan dat mensen zich inzitten te houden. Ja, en heel veel mensen hebben inderdaad heel vaak de vraag: ja, wat moet ik dan zeggen? Ja. En moet ik helemaal aankomen lopen? En dat je denkt, ja, maar je bent <laughs> toch wel steeds dezelfde persoon. Ja. Oh, help shit. Nu moet ik opeens fluisteren naar nou, Marja. Oh ja, nee, want je niet. bent gewoon echt dezelfde. Dus gewoon wees wie je altijd was, zeg, wie, zeg wat je altijd zou zeggen. Mm -hmm. um, en als je het niet weet, inderdaad, uh, zeg dan gewoon vertel eens.
0: Ja, ja. precies. Ja. Ja. Of ja. ook uitspreken dat je niet weet wat je moet zeggen.
1: Ook al lekker, hè? Ja. 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 Ik, nou, dan zeg ik het wel.
0: Ja, precies. <laughs> dat, want dat geeft ook al zo'n opening. Want dan, nou ja, ik wil wel hier vertellen ik wil wel een leuk een anekdote of wat dan ook.
1: Ja. Ja, en misschien, ik weet niet of jij dat hebt, maar toen dacht ik, maar misschien ben ik dan wel gewoon een beetje zo'n... Mijn ego ergo. Ik vond ook dat het gewoon wel prettig als mensen tegen me zeiden van, oh, ik vind het echt heel verdrietig voor je. Mm. Ja, dus dat mensen gewoon zeiden ook zo van, ah, oh, wat, wat moet dit echt klote tijd zijn voor jou? Gewoon even die bevestiging, weet je, dat ik dan kon zeggen ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. dat is waar, ja. Waar, ja. Nee, inderdaad. Ja, dit is ook echt gewoon even helemaal, helemaal ja, niet. Ja, dat het leuk, dus nee, niet hè? ook
3: weer af wordt gedaan als. Minder... Nee, en
1: dan kan je zelf, dan kan je zelf ook. Um, dan kan je zelf ook weer de keuze maken. Inderdaad, van ja, kloten, want dit en dit kan nu niet. Of dat mis ik heel erg. Of dat je zegt, nou ja, maar dat is ook wel iets heel leuks. Werk heb ik wel gewoon. Oh ja. Als je ja. meer verdiend. zeg maar. wel. Weet je wel? Dat. Het, ja, dat. Uh, maar soms wil je gewoon, even gehoord worden of, ja. of even ge. Dat iemand even meegaat in jouw gevoel. Ja,
0: Ik bagatelliseer mijn verdriet ook heel vaak. Mm. En dan is het inderdaad heel fijn als iemand zo zegt van... oh, heftig verhaal. En dan dat is het vaak wel echt een klap weer. Ja. Maar het is, een, het is ook heftig. Dus ja. iemand dat benoemt is inderdaad heel prettig. En we ja.
2: internaliseren waarschijnlijk ook erg dat we sterk moeten zijn. En dat je ja. dan... Niet mag huilen in een ja, podcast precies. over
0: rouw. Ja. <laughs>
2: En dan is het fijn als iemand anders zegt, dit is gewoon kut voor jou. En ja. jij dan zegt, ja. Ja. En, ja. Zijn er ook plekken die troost bieden? Ja. Want
3: ik weet, Laura, dat jij bijvoorbeeld naar de, begraven, de begraafplaats gaat. Dat je daar
2: ja.
0: steun
3: haalt. Ja, want je, ik heb zelf, ik bijvoorbeeld vandaag, ik zou nu
0: hierna, het regent nu, dus ik weet niet of ik hierna naar de begraafplaats ga. Maar je wil vertellen daarover. Ehm... Um, dus En dan ga ik daar inderdaad wel heen. Dat biedt echt wel
2: troost. Ja, dat was ook nog een vraag. Want praat je dan met haar?
0: Ja, ja ik praat wel hardop. Maar ik moet ook zeggen, ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk. <laughs> ik ben altijd zo om me heen maar... aan het kijken,
2: hoort niemand me. En dan ga je, daarvoor ga je naar de begraafplaats. Ja. Zodat je een plek hebt om hardop te kunnen praten. Ja. En ja. dat is iets wat jou helpt.
0: Ja. En als ik niet naar de begraafplaats ga, dan ga ik schrijven in mijn bed. En dat heeft hetzelfde effect. En dan ik heb ook, ook echt, echt aan haar? Ja, ja, ik schrijf een soort dagboek eigenlijk aan haar. Dus alles wat ik niet meer echt kan vertellen, dat, dat staat daar. En dat beide helpt. dan. ik heb ook echt het gevoel dat het bij haar komt. Waar, of dat dan in mijn bed is of ja. op een begraafplaats maakt niet uit.
1: Is dat herkenbaar voor jou? Mm. Ja, wel het schrijven, denk ik. Maar ik, ja, ik heb gewoon rende momenten dat ik dan gewoon even zeker, dan denk ik gewoon nou, of ik fantaseer dat gewoon maar dan denk ik gewoon je bent gewoon even bij me en dan praat ik inderdaad ook hard op. Dan doe ik even zo mijn handen zo omhoog en dan probeer ik gewoon even, gewoon even te voelen. Dan, ja. Ja, van dingen van, ik weet dat je me gaat helpen vandaag. Of, uh, je hebt het wel gezien, hè. Nou, dat, dat, soort, ja, dat soort dingetjes. Soms doe ik ook een beetje lachen daarom, denk ik niemand iemand me... zou zien. Ja. 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 Ik vond het altijd heel prettig om bij mijn moeder op de borst te liggen. Maar gewoon, ik weet niet, het was gewoon echt een lekker plekje. En uh, ja, ik weet dat, dat, dat in het begin wist ik dat heel erg. En was ik heel bang dat ik dat vergat. Zo. Dan ja. ben je ook dat je bang dat je dingen van iemand vergeet. Ja. Dan ging wel echt dan. Een... Ik deed het gewoon zo. Dan stond ik in de keuken en dan zei mijn vriendje, wat doe jij? En dan stond ik maar zo. Gewoon <laughs> even het echt. Nou ja, te improviseren dat ik daar weer even zo lag. Ja. En, ja, nou, dat kan je wel. Dat kan wel toch nog steeds een warm gevoel geven. Gewoon denken, even, dat, even terug naar dat moment. En, ja, dat werkt wel, vind ik.
0: Hoe denk jij over de
1: dood? Um, heel, heel dubbel ook, want enerzijds um, ken ik heel erg uh, bij Marilotte. Echt maar dat bij elk pijntje of dingetje. ga ik naar internet en denk ik gelijk dat ik een kankergezwel ergens aan heb hangen. <laughs> Echt ja. Dus dat dan, ja. En dan heb ik dan. Dat is heel stom. En anderzijds, um, iets in me denk dan, ja, maar misschien kom ik dan ooit weer op een hele mooie plek waar ik jou weer zie. Ja. En dan vind ik het weer niet zo eng. Ja. Jij? Ja, hetzelfde. Ik was als.
0: Kind of als tiener heel bang voor de dood. Kon echt avonden
2: huilen uit angst. Oh, dit herken ik ook, ja.
0: Ja, ik dacht, het is een soort zwart gat waar je in terecht komt. En, en je bent je, daarbij. Had je,
2: had je dan ook dat je dan in de spiegel keek soms en dan gewoon er heel bewust van was dat je er ooit niet meer zou zijn?
0: Ja, en ook dat je er vroeger niet was. Ja. <laughs>
2: <laughs> I know.
0: <laughs> Breekt me
2: de bek niet over. Ik, wil, ik, ik wil even, even, Hoe oud waren jullie toen? Ik, ik denk Vijf, dat ik echt ongeveer mijn hele. van, van mijn achtste tot mijn, tot mijn achttiende of zo wel gehad. Sorry, ja. Jeetje, wat bewust? Niet herkenbaar. Nee, oh ik het ook, weet niet. ook niet. Nee. Echt, nee. echt intens doordrongen door, door het feit dat het leven eindig, eindig is. is. Ja. Ja. ja, oh. En dat is wel op een gegeven moment bij mij weggezakt, bij jou dus ook. Ja, ja nou, Kan dat het niet. nog wel hebben soms hoor, maar dat zijn momenten.
1: Het ja. is niet meer
2: iets, iets vast, ritueel of zo. Ja.
0: Elke ja, een ja. Nee, avond. Ja. En nu ben ik helemaal niet meer bang. En ik geloof inderdaad dat ik bij haar ook weer kom. En ik heb ook het idee dat ik inderdaad af en toe haar energie voel. Dus mm -hmm. als ik haar heel rationeel. Ja, als ik erover nagedacht, dan. Hoe, hoe kan, dan zou de wereld heel vol zijn nu? Zouden er misschien heel veel mensen in deze ruimte zijn? Maar voor mij voelt het alsof alleen Roos er nu voor mij is.
1: Ja.
2: Zij, zij hebben het eigenlijk al voor jullie gedaan. Het voelt ja. misschien wel minder eenzaam, kan ik me opeens ja. voorstellen. En het, ik heb het gek ook van: als zij het kan, dan kan ik dat ook. Ja, oh, kan dat kan er... ik ja. me ook goed
0: voorstellen. Ja.
2: Dat gevoel. Je hoeft die stap niet meer als eerste te zetten, want ja. zij deed het al. Ja. Maar ik kan me dan voorstellen dat bij, dat bij een ouder anders voelt. Weer. Oh, ik heb er echt nog nooit zo over nagedacht. Qua van jij deed het al?
1: Die van jij deed het al? Ja. 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 Want. Maar ja, inderdaad. Ik heb wel precies hetzelfde. Als nu nog nooit iemand zou gestorven zijn. Met wie ik het zo leuk vond. Ja, dan heb ik ook niet per se dat ik daar naartoe wil. Of zo.
2: Nee. Toch? Nee, ja, denk ik nu dat heb ik dan... wel een reden of zo. Niet om daarheen te gaan. Maar wel om er niet bang voor te zijn misschien.
1: Ja. ja, wel, ja ik, ik heb er gewoon nooit zo over nagedacht. En, en vroeger eigenlijk al. Ik had juist altijd tegenovergesteld. Ik had eigenlijk altijd, als ik, als ik de keuze had gehad, dat ik dan liever niet was geboren. Dus ik had eigenlijk... Daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee. Maar ik moet zeggen, ik denk dat het toch iets goed is. Ik was helemaal geen depressief kind of zo. Maar ik dacht altijd, jij het leven, jeetje. Dan word je doe. neergezet. En dan ja. zit je hier. Elio, je zelf bewijzen, <laughs> en hoe je jezelf bewijzen, dingen doen. En, en, en door al die emoties heen en weer... Nou ja, weet je, elke leeftijd heeft hier zo'n fase. Dat ik dacht, wat ja, doen we het dan allemaal? En ja, dan ja, ja, ja. ga je dood. Zo, dat had ik altijd.
0: Ja. Ik vond dat alles wel. Wat zwaarmoedig. En nee, het... terwijl ik een heel gelukkig ja, kind heb. Ja, ja. Maar
2: dat kan, denk ik, ook heel, op een hele rare manier relativerend zijn. Dat je dan denkt, ja, uiteindelijk doet het er allemaal niet toe.
1: Ja. Dus Als je misschien... je druk maakt. Ja, misschien ook. En ik zat natuurlijk veel in de auditiehoek en zo. Dus nee. dat was misschien wel prettig om een beetje zo van... Een beetje temperen. ja. Maak je maar niet zo. Dat, dat heb ik nooit over nagedacht. Maar het is wel, dat is wel een slimme, ja. Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik wel... Hoe leuker ik het leven vind... Hoe des te banger ben ik dan wel weer om te sterven. Ja. Soms op het moment is het wel gewoon weer even heel leuk. En ja, ik zou het toch wel echt jammer vinden. Nu dan voorbij zou zijn. Denk ik, nou, mijn moeder wacht nog wel een jaartje. Ja. Of. Nee, ik vijfde. bedoel. Ja. Nee, precies. Nee, ik had het over als ik dan heel oud ben. Ja, ja als ik dan, ja. ik wel, een jaar of negentig ben, maar ik, opeens vind ik nog weer een nieuwe vriend of zo, weet je wel. Dan ja. denk ik, nou, dan wacht ik 91. Ja, kort, ja, ja.
2: Wat voor advies zouden jullie geven aan iemand die. Uh, nou, eigenlijk zo. Uh, um, dit is de vraag: Wat voor advies geef je aan. God, ik weet niet wat je wil vragen. Nee, ik ook niet, omdat er heel veel verschillende waren. Uh, nou, aan je jongere zelf.
3: Of het begin van het rouwproces. Ja. Dus aan iemand die het rouwproces net ingaat, die nog bezig is. Je bent nooit klaar trouwens, dat is ook een mythe. Daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar het is niet klaar na een jaar of vijf of tien of twintig. Ja, ik denk, accepteer hulp. Mm.
0: Neem de ruimte ook in. Dat hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. En alles is goed. Of je nou moet lachen erom, of moet huilen, of boos bent, of je wil uitgaan, of je wil alleen maar eten. Alles is goed. Er is niet één rouwproces wat je moet volgen. Dat is voor iedereen anders.
1: Maar laat je ook wel ondersteunen. Ja, en ik geloof ook wel in het belang van nieuwe rituelen. Dat ik denk dat je dat wel hulp kan geven. Ja, roep een speciale dag in het leven. Of zeg gewoon eens in de maand. Ik kom gewoon bij elkaar in het begin, weet je. En dan is dat. Dan gaan we eten samen. En dan is dat even. Nou ja, voor bij jou. Dat, dan, dat is gewoon de roosavond. En weet je gewoon. Maar iets waar iedereen zich prettig bij voelt. Ik denk dat. Ja, ik heb wel rituelen gemist. Ook wel überhaupt met de crematie en. Uh...
2: Ja, het hele sterven is natuurlijk dan een ritueel. En dan opeens is dat.
1: Ja, en ook, ja, gewoon als je naar andere culturen kijkt, of zo, dat ik denk. Oh, ik heb, dat, ik, heb dat, ik heb dat wel gemist. En ook daarna wisten we allemaal niet wat we moesten doen. En ik denk dat die rituelen hadden wel een soort van houvast gegeven. Stel je voor, dat in onze cultuur dat papa en mijn broer en ik wil dat we altijd iets zouden doen. Naar het strand gaan. En elke dag, ik zeg maar wat. Elke maand een, een klein stukje van mama zouden uitstrooien. Ik zeg maar wat. En dan zouden praten. En ik zou ook wel, zouden drinken. Ik zeg, weet ik nee, maar ja, niet. Ja, ja.
2: Maar iets of zo. Wat bij je past. Wat bij jullie past.
1: Ja, en dat je weer even kan praten met elkaar. en dat, dat het ook niet na twee jaar is van. Oeh, we het er maar even niet over hebben. Of. Ik mm -hmm. denk dat we die. Want we werden echt wel overladen
2: weer met berichten. Over dit, dit, dit sprak mensen aan. Dit onderwerp. Overigens, dank voor al jullie verhalen. We kunnen het niet allemaal lezen, maar we waarderen het echt enorm. En ik denk dat een van de meest gestelde vragen is dan dus... hoe snij je het weer aan als je met, zeg maar, met de mensen... met wie je dat rouwproces door bent gegaan. Bijvoorbeeld je oma is overleden. Of bijvoorbeeld een ouder is overleden. Uh, of in een vriendengroep. En hoe uh, snijd je dan weer aan van... oké, okay, maar de, ik wil hierover praten, maar hoe doe je dat dan? En dan is, denk ik, een ritueel een heel goed. Ja. Alvast.
1: Ja, of echt. Uh, wees maar lekker, doe maar even lekker wat jij wil. Stuur maar gewoon in die, in die groepsapp van ik heb nu wat bedacht. Uh, en we gaan dit doen. 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 Ja. ja, maar daar zijn mensen ook echt best wel heel lief in. Dat ik denk, nee, ik wil gewoon. Soms is het ook, denk ik, ook goed om dat zelf te ondernemen. Want ik wil met jullie drietjes, wil ik dat? En ik vind jullie zo speciaal dat jullie. Jullie mogen onderdeel maken van mijn rouwkring. <laughs> want jullie gaan het ook ooit meemaken.
2: Ja, nee. Het is zo, ja. ja
1: nee, maar, nee. Ik zit een beetje te zapen. Dus grappen, ik neem jullie wel.
2: mee in mijn leerproces en dan
1: leren jullie er ook nog wat van. <laughs> ja. Dat dus kan je ook nog, ja. Nee, maar ik denk ja. Ja, inderdaad iets van een ritueel of, of gewoon zelf iets bedenken. Ja, ik merk dat we het nu al heel lang niet over gepraat hebben. Daar heb ik echt wel behoefte aan. Ik denk dat heel veel mensen daarvoor openstaan. En ik had bijvoorbeeld ook heel lang met mijn vader niet gepraat. En uiteindelijk heeft het hem ook zo goed gedaan.
3: Ja, het gesprek met je vader in de documentaire... dat
1: is het allermooiste uit die hele
3: ja. docu. u. En,
1: en ik heb het echt in mijn hoofd tien keer geannuleerd. Ja. Ik, dacht, ik dacht namelijk, ik ga zijn wond niet openrijten. Doe ik
3: niet. Ja, dat is dus, dat is dus het interessante eraan. Dat jij die gedachten ook had. Ja. Terwijl je weet van jezelf,
1: van ja. erover praten is fijn en toch... Het is gewoon ja. heel, het is moeilijk. Ja. ja, maar ik heb het ook bij Laura. Ik heb, als ik tegen Laura zeg, dan, dan wil ik vragen aan de ene kant, um, wat mis je nu het meest? Maar aan de andere kant weet ik ook, dat het gaat haar ook verdrietig maken. Ja. Want dan gaat, maar het gaat ook weer denken aan die mooie dingen, wat wel weer fijn is. En ja, zij is zelf ook niet gek. Die dingen gaan in haar hoofd gaan ook de hele tijd. Dingen zijn er toch ja. wel. Ja. Dus ja. Dan... En die denk je toch wel dat je die dingen mist. Weet je, dus een maar toch dan denk ik ja, maar misschien wil ze daar iemand. Je? Dus ja, 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 ja. Misschien is het gewoon inderdaad. Doe het gewoon en dan moet de ander ook gewoon de ballen hebben om op een liefde manier, liefdevolle manier te zeggen van ik heb daar nu wel of geen behoefte. aan. Ja. Ja.
0: Ik krijg ook wel vaak de vraag als iemand iemand kent die rouwt van wat moet ja. ik nu sturen, wat moet ik doen? En mijn advies is eigenlijk altijd alles wat je vanuit liefde doet is goed en of dat nou Alleen maar is ik denk aan je, of een, een labtekst, of je stuurt een gedicht. Alles is goed als je het vanuit liefde doet. Dat voelt iemand.
1: Ja. Ik, ik ben altijd helemaal niet attent. vergeet altijd alles. Maar kom, ja. Ik gewoon...
2: moest gelijk naar Marilotte kijken. Ah, zo. Ja. <laughs> ik Ik <ook>. weet niks. <laughs> ja. Ben ik op de wereld? Is dit ja, de wereld? Terwijl
1: andere, <laughs> ik voel me ook altijd schuldig, want andere mensen zijn altijd zo attent. Ja. Dan denk ik, ik hoe heb je hier nou weer aan gedacht? Maar. Doen. Dus ik heb nu wel bijvoorbeeld van mijn vriendinnetje, haar vader heb ik de dagen dat hij jarig was en zijn sterfdag heb ik in mijn agenda gezet. In je agenda gezet, gezet
2: ja. Dat is voor de elk tip. jaar. Ja. Dat is de tip. Dat is de ultieme tip ook van ideaal tijd meldingen aanzetten. Ja, maar dat voelt natuurlijk heel
3: raar om, te, om zoiets in je agenda te zetten. Maar het is zo belangrijk voor de ander dat je ja. het niet vergeet. En natuurlijk kan je het niet allemaal onthouden. Nee. Dus zet het in je agenda. ja En dat kan je ook doen met gewoon een soort maandelijkse reminder van even weer een berichtje sturen.
1: ja. Ja, het is, ja, een soort van super simpel, helemaal voor de geoten onder ons. Ja,
3: en dan denk je, oh ja, weer eventjes vragen, ja.
1: Ja, of, of inderdaad, is het een belletje of is het een kaartje of uh, een ballon met mijn moeder er hoofd erop. Ja, dat heb ja, je ook gehad. Ja. ja, ook ja, heel, heel goed verhaal verhaal daarom. Ja. Ja. Maar dan is het inderdaad, en dat hoeft niet altijd, maar dat is soms denk ik prettig. En dat wil ik dus nu, denk ik, oh ja, kak, dat moet ik dus nu zelf ook doen. Ja. ja, en
2: nu kan je er niet meer onderuit. Nee. Nee.
1: nee.
3: Nou, mensen, kijk sowieso de docu natuurlijk. Ik rouw van jou als je me niet gezien hebt. En ik denk ook dat het goed is als we in de show notes nog eventjes wat verwijzingen doen naar podcasts over uh, rouw. En misschien ook nog wat boekentips. Kijk even naar Laura, die, ja. heb, die heb jij wel toch? Ja. Uh, zodat ja. mensen ja. nog verder ermee uh,
2: aan de slag kunnen, mee kunnen als ze
3: dat Want, willen.
2: Want ja, zolang we het nog niet op school krijgen, moeten we onze Moet zelf eigen rouwlessen maar vormgeven.
3: Voor onze afsluitende rubriek The Damn Honey Yes and No. Iets waar we de afgelopen tijd boos of verdrietig van werden. En uh, iets waar we juist uh, heel enthousiast
2: van werden. Marilot, jij mag beginnen met de no. Ja, iets waar we niet enthousiast van werden. Maar in eerste instantie wel, namelijk. We deelden afgelopen week een fantastisch slim scherp Twitter draadje van Overlistener. Oftewel Emine Oer. En uh, zij werkt bij de sociale dienst. En haar draadje ging over um, een meneer die ze wilde helpen. Hij was uh, PVV-stemmer en hij wenste niet geholpen te worden door iemand uh, met een hoofddoek. Um, maar goed, graag of niet. Want uh, de gemeente gaat daar blijkbaar, die doet daar niks mee. Je, je wordt geholpen door degene door wie je wordt geholpen. Dus Emine, die hielp hem. En vervolgens ontstak hij in een tirade waarin hij vertelde over zijn schulden en problemen. En waarin hij de schuld gaf aan moslims en allochtonen, waarop zij um, denkt, en dit is eventjes uh, een um, citaat, je gebruikt 90% van je tijd en stem om te praten over iets waar je 10% van de tijd last van hebt, waardoor de mensen die echt iets aan je problemen kunnen veranderen, denken dat het meest, dat, dat het meest urgente is en jouw dagelijkse reële problemen onderbelicht blijven. Met andere woorden, je hebt het de hele tijd over, over moslims en allochtonen en een zwarte piet, terwijl je probleem is, je hebt Schulden. Schulden en armoede. Ja. En um, nou ja, ze duidt daar dan heel scherp het grote plaatje. Uh, namelijk dat rechtse politieke partijen de aandacht van werkelijke problemen weten af te leiden door de schuld te schuiven op een zondebok. Uh, en in, dat is dan moslims, vluchtelingen, buitenlanders, you name it. Uh, en, dan, uh, en dan zegt ze, waardoor er bijna geen ruimte meer is om te praten of te klagen over daadwerkelijke problemen van dit land die iedereen treffen. Henk en Hassan hebben allebei evenveel last van het woningtekort en de hoge prijzen, Ingrid en Fatima hebben beide last van verborgen armoede. En dan eindigt ze met het speelkwartier is over en deze dynamiek heeft de Nederlandse politiek al jaren in de houtgreep. En zo komen we niet toe aan het echte probleem. Het is tijd tot de volwassenen weer de regie gaan overnemen, zodat de politiek en het maatschappelijk debat niet meer 90% van de tijd gaat over 10% van de problemen. En ik vond het echt heel sterk en we zullen het raadje nog even delen, want het staat nog wel ergens. Ehm um, maar nu de no, de no is... dat heel Twitter trollenland zich op haar stortte. En uh, de volgende dag was Emine van Twitter verdwenen... omdat ze werd bedreigd. En ze kreeg dus boze uh, mensen ze, in haar in de, in inbox... Uh, die dingen sturen als... ik weet waar je zoon op school zit. Dus uh, die zat de volgende dag volgens mij bij de politie... om aangifte te doen. En ze moest van Twitter. En uiteindelijk is ze wel teruggekomen, maar met een slotje. Uh, sorry, what the fuck. En ik, ik vind het dus wel... ja, nou ja... Uh, uh, ik weet niet, ik word er gewoon zo kwaad van. En het is zo, in oktober was er een, uh, een onderzoek van uh, heet het, Hulporganisatie uh, Plan International. En die maakte de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder ruim 14.000 meisjes en jonge vrouwen uit 31 landen, waaruit bleek dat 58% en dit geldt ook voor Nederland, te maken heeft van die vrouwen, van die meisjes, te maken heeft met online intimidatie. En uh, dat de ervaringen van slachtoffers... die lopen uiteen van denigerende opmerkingen... tot te dreigen met verkrachting. En als een vrouw zich dus uitlaat... over feminisme of vrouwenrechten... of politieke kwesties... dan wordt, dan wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Um, en dit heeft een blijvend effect... want dit is zeg maar waardoor, waardoor mensen zeggen... oké, okay, nou dan spreek ik me wel niet meer uit. Of dan, dan verdwijn ik wel. Of doe ik een slotje op mijn uh, social media. Dus je wordt letterlijk wordt je mond gesnoerd. Je hebt er waarschijnlijk ook nog emotioneel last van. En uh, dit is aan de hand. Nou, Emine is alweer terug. Slotje is weg. Gelukkig. Maar het is wel een Demarino. Nou, de yes.
3: Ik heb een yes, maar die begint alweer met de no. Het is, allemaal, het is heel ingewikkeld, deze aflevering. Uh, Goed. Het no-gedeelte. Tussen 1985 en 2014 moesten trans mensen die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen, eerst een geslachtsaanpassende operatie ondergaan en een onomkeerbare sterilisatie. Even, laat dat even tot je doordringen. Uh, stel je, was een, of je bent een transman in, laten we zeggen, 2012. Ik bedoel echt gisteren in mijn beleving. Uh, en je wilt dus dat er man op je paspoort komt te staan, dan moest je je dus verplicht laten steriliseren. En tot 2014 uh, vond de overheid dus dat ze iets te zeggen hadden over het krijgen van kinderen van transmensen als zij dus op papier hun trans zijn doorgevoerd wilden zien. En ik denk dat weinig cis mensen hiervan op de hoogte zijn, van hoe kort geleden het is. En Nederland loopt vaak te koop met, nou wij zijn zo vooruitstrevend, wij waren de eerste die het homohuwelijk uh, legaliseerden hier in Nederland. Terwijl ondertussen heeft dus deze wet jarenlang het, lens, het leven van mensen heel zwaar Beïnvloed. En dan zeg ik het eigenlijk nog heel, heel zacht. Uh, want ik kan me eigenlijk niet eens voorstellen hoe het is... als de overheid mij zou vertellen of ik wel of geen kinderen mag krijgen. En ja, het is gewoon een hele grove schending van de lichamelijke integriteit. Dus ik schrok er heel erg van dat dit tot zo kort geleden nog aan de hand was... Waar het dan langzaam uh, een yes wordt... is dat uh, Willemijn van Kempen... is een van de initiatiefnemers... samen met uh, Transgender Netwerk Nederland... en NID, dat is een organisatie voor seksediversiteit... En, en bureau Clara Wigman begin dit jaar uh, de staat aansprakelijk hebben gesteld... Uh, voor deze situatie. En... Um, de yes is dan ook dat vanaf maandag 30 november... of maandag 30 november heeft de staat excuses gemaakt... voor de voorwaarden die dus gesteld werden al die jaren. En het Transgender, transgender Netwerk zegt er zelf over... het is een historisch moment voor de erkenning en acceptatie... van transgender en intersexe personen. Um, en Willemijn die vertelt ook over haar eigen situatie. Van, privé was ik al vrouw, maar in het openbaar... als ik, als ik een een document moest ondertekenen of als ik dan weer die stomme hokjes moest kiezen... dan moest ik dus toch voor man kiezen. En toen ze uiteindelijk gewoon eigenlijk niet anders meer kon dan voor de wet vrouw zijn... omdat dat gevoel zo aanwezig was, wat natuurlijk compleet terecht is... Um, heeft ze dus uiteindelijk ervoor gekozen om dus, uh, het, het op papier door te voeren... en dus ook die sterilisatie te laten doen, terwijl ze dat helemaal niet wilde. Nou ja, echt afschuwelijk verhaal. Uh, en wat ze dus ook nu zegt, uh, het is een hele omkeer, excuses en herkenning krijgen na alle afgedwongen ingrepen in ons lijf en de sterilisatie met een onvervulde kinderwens als gevolg. Ik ben er blij mee, maar het voelt nog onwerkelijk en ik moet het even op me laten inwerken. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat ook aan de ene kant, ja, je bent blij met excuus, maar aan de andere kant... Het is al gebeurd. Ja, too little, too late too ook little, een beetje. Ja, of precies. beetje, dat zou ik wel echt hebben. Maar goed, het is wel een stuk geschiedenis... waarvan ik vind dat wij uh, dat moeten weten. Ik wist het ook ja. inderdaad niet. Dan ga ik nog iets luchtiger afsluiten. Ja. Met, een, uh, met een andere yes. Namelijk dat we morgen... De aflevering verschijnt op 5 december, dus op 6 december. Beginnen met de Donkere Dagen Dam Honey Giveaway op onze Instagram story. En
2: Die duurt dagenlang.
3: Ja, die duurt dagenlang, namelijk van 6 december tot en met 24 december. En dan gaan we elke dag een boek weggeven en we hebben echt een superleuke lijst. Uh, wit huiswerken, anticonceptie bijbel, sister outsider, waarom je niet zomaar moet stemmen op wat je ouders stemmen, dit is een goed gidsje, ongetemd leven, mannenmacht, afrolit, jij hebt ons niet ontdekt, we waren hier altijd al, laat je horen, eindelijk weten wat seks is, verheven koninkrijk, mama man het boek vader en meer en onze eigen boeken, precies meer ja, meer, um, leuk. <lacht> dus, dus denk je, nou ik heb wel zin om wat leuks te lezen uh, en kan je tips gebruiken? Dan is het een heel goed idee om onze story te volgen, maar ook om dus wellicht een boek te winnen. Dus hou de Instagram story in de gaten vanaf 6 december. Yes.
2: Dit was aflevering 56. Dank jullie wel Nelly en Laura dat jullie je verhalen wilden delen. En de documentaire van Nelly, ik rouw van jou, kun je terugkijken op NPO. Dank je wel.
3: Ook veel dank aan Daniel van de Poppen voor de editkunsten. Lucas Tegier, uh, niet alleen mijn oud-collega, maar dus nog steeds Laura's <lacht> uh, gewaardeerde collega, <lacht> namelijk de brander bij Coffee Company. Voor uh, je swingende jingles, Lucas, bedankt. En Lisbeth Smit, bedankt voor de
2: parel van de website. En dank, lieve luisteraars, voor de intunings wederom. We werden massaal door jullie getagd in Spotify Wrapped Stories. En één iemand had afgelopen jaar meer dan 17.000 minuten naar ons geluisterd. Dat was erom. Ik <lacht> U uur per dag. Ja, echt ongekend. Naar deze schillerstem! stem.
3: Uh, yes. Stuur ons vooral post op info at Kleine noot: doe het niet in onze DM, want je wordt ondergesneeuwd en we kunnen het niet allemaal bijhouden. Dus liever dan in onze mail. Ja,
2: en uh, mocht je ons financieel willen sturen, steunen, dan kan dat op twee manieren. Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren van onze kalender met onze tetten erop. Gefotografeerd door Tatjana Almoudi. <laughs> 25 euro. euro. Stuur even een mailtje met je adres naar info at En dan uh, komen wij met de betaling en regelen we het even. Uh, of als je denkt, ik moet die er niet dan kun je een aalmoes doneren via petje.af dem honey of niet bepaal het zelf
3: dag hoeken <laughs> dat klopt niet nee. je moet
2: zeggen zelf weten okay. doei oké doei doei love me Doeg. please dag dag, dag.